0: به نام خدا، سلام شما اپیزود سوم از پادکست سخنرانی های دکتر حسن عباسی رو میشننید این سخنرانی با موضوع انکبوت کن به صورت مجازی در تاریخ 11 خرداد 1401 به همت هیئت رزمندگان از نا برگزار شده توجه داشته باشید که این اپیزود برای کودکان مناسب نیست لطفا این اپیزود از پادکست دکتر حسن عباسی رو با دوستاتون هم به اشتراک بگذارد بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و, و معین سلام عرض میکردم خدمت همه عزیزانی که صدا و تصویر ما رو در شبکهای مختلف اجتماعی میشنونند یا میبینند شب شما بخیر امروز روز ولادت حضرت فاطمی معصومه سلام الله علیها و روز دختر بود من این روز رو به همه دختران جامعه امون سلام عرض میکنم و تبریک میگم انشالله که خوش و خورنم و مستدام باشید انشالله ما امشب توفیق داریم که به دعوت دوستان هیئت رزمندگان ازنا این برنامه رو برگزار کنیم عوضات دوستان نظرشون این بود که به صورت حضوری ما در واقع در ازنا خدمت دوستان باشیم چون این امکان فراهم نشد و تراکم برنامه های من اینجا امکان اینو نمیداد که خدمت این دوستان برسم مقرر کردم که ما برنامه را به صورت زنده امشب در خدمتشون باشیم لذا امروز را به این دوستان هم تبریک ارز میکنم به خصوص روز ولادت حضرت فاطنه معصوم سلام الله علیه ها و روز دختر رو اتفاقاتی که در اواخر هفته گذشته و اوایل هفته جاری در حوزه فرهنگی سیاسی امنیتی رو داد. به خصوص مسئله جشباره کن در فرانسه که احساسات مردم متدین ایران رو جریه دار کرد و مسائل رو در پی داشت خب طبعا ما رو بر این داشت که امشب به جریان شناسی ابعاد مختلف این ماجرا بپردازیم طبعا آنچه که در فستیوال کن رخ داد مباحث فرهنگی و هنریش کمتر از 5 درصد بود و بیش از 95 درصد آنچه که در فستیوال کند درباره ایران رخ داد فیلم هایی که از ایران رفته بود یا از جای دیگه درباره ایران ساخته شده بود کسانی که از جاهای مختلف آمده بودن مثلا رگوریش ایرانی داشتن یا از ایران رفته بودند تقریبا میشه گفت 95 درصد اظهار نظرهاشون سیاسی بود امنیتی بود و بسیار بسیار اظهار نظرهای فرهنگیشون کم و محدود بود انگار یک میتینگی کنار فستیوال کن برگزار شده میتینگ سیاسی از گروه های اپوزیسیون, اپوزیسیون جمهوری اسلامی که بنشینن دور همدیگه و درباره مثلا مسائل و موازه سیاسی با همدیگه سخن بگن حالا زمنان این بقلا یک دو تا سالون هم هست مثلا چهار تا فیلم هم داخل پخش میشه <تصفيق> فیلم هم بریم ببینیم نظام بیشتر از این که در واقع مسائل فرهنگی هنری در این جشنواره مطرح باشه بیشتر مسائل سیاسی و مسائل امنیتی مطرح بود طبعا تبیین این چارچوب ها از این جهت اهمیت داره که اولا این مسائل احساسات مردم ایران رو دار کرد و به ارزش های ملی و به انگاره های اخلاقی جامعه تاخت و یک موزه اپوزیسیونی و ضدیت با شاکلی جامعه ایرانی رو داشت از سوی دیگه توجه به این نکته که این آنتروپی سیستمی که الان سینمای ایران اسیر شده و به تعبیر سیستم منها و کسانی که طراحی سیستم و نظامات می کنن این آنتروپی سیستمی بستری برای خود انهدامی سینمای ایران شده و سینمای ایران امروز بخش هنرمندش بخش مردان و زنان فرهیفتش منزوی شدن و کلیت سینمای ایران الان ملعبه دست تعدادی سلبریتی شده چون فرق سلبریتی با هنرمند در اینی که هنرمند هنرش از خودش جلوتره یعنی هنرش به یاد شما میاد هنرش در ذهن شما میشینه اما سلبریتی خودش جلوتر از هلندشه چون سلبریتی بودن چه در ورزش چه در سیاست چه در تجارت و اقتصاد و موارد دیگه بیشتر از آنچه که به حوزه تخصصشون برگرده به ظهور و بروز عمومیشون برمیگرده لذا جامعه سینمایی ایران که مردان و زنان فرهیخته و هنرمندی هستند اینها الان منزوی شدن، به زاویه رانده شدن، در تنگای معیشتی قرار دارن، آثار هنری مناسبی نیست، فیلم‌های فیلمنامه‌های خوبی نیست که بتونن بازی کنن و از هنرشون به خوبی استفاده بشه و بتونن گفتگوی خوبی با اثر هنریشون با جامعه داخلی و خارجی داشته باشن. اونها منزوی شدن، یک گروه این وسط هوچیگر و اهل حیاهو و سر و صدا که اسم سلبریتی هم بر خودشون گذاشتن چون حقا و انصافا سلبریتی هنرمند نیستن چون کسی که هنرمند باشه هیچ وقت سلبریتی نمیشه کسی که ورزشکار و قهرمان و पहलवान باشه هیچ وقت سلبریتی نمیشه کسی که تاجر درص حسابی باشه هیچ وقت سلبریتی نمیشه کسی که سیاستمدار خوبی باشه چرا سلبریتی نمیشه سلبریتی های سیاست و تجارت و ورزش و هنر و غیره زالک کسانی هستن که که گفتم همیشه جلوتر از خودشون جلوتر از اون اثر هنری و ورزششون محسوب میشن اجمالا این مشکلات که سینمای ایران روده چاره خود انهدامی کرده و رگه از این خود انهدامی رو شما در چند هفته گذشته دیدید یکی از این موارد این بود که بعد از گذشته در سال که مدام در درون سینما و جامعه سینما زنانی میگفتند که در سینما تعرض صورت میگیره و شرط و شروط ها برای مشارکت در یک فیلم سینمایی یا سریال انگاره های غیر اخلاقی و انتظارات ناوی جای غیر اخلاقی هست بناگهان بالاخره 800 نفر از زنان سینما بلند شدن یک بیانیه دادن در مورد این جنبش میتو که خب طبیعتا از یک جامعه 8000 نفری که تقریبا روی هم رفته کلیت جامعه سینما ایران حدود مثلا 8000 نفر اگه باشه یک دهمش ده یعنی 800 نفرش اعتراض کردند که در درون این سینما روابط غیر اخلاقی و تعدی و در واقع تجاوز و غیرعادل ممکنه وجود داشته باشه خب این موارد که نوعی خود انهدامی است و یک سیستم از درون دچار فروپاشی شده که کمچین اتفاقی درش میفته تا اینکه از این در دیده شدن انگاره اخلاقی در درون سینما و اینکه حنجاره های اخلاقی در درون جامعه سلبریتی زدی سینمای ایران شکسته شده کار میکشه از هنجارهای اخلاقی به هنجارهای سیاسی به هنجارهای امنیتی بعد میبینیم که از درون سینما انگار یه گروه اصرار دارن سینما رو چنان سیاست زده کنن چنان اسیر بازی های سیاسی کنن چنان وارد هیته های امنیتی کنن که همه جامعه رو نسبت به سینما حساس کنه جناهای سیاسی بودن داخل ایران که یه موقعی سینما رو تبدیل، در واقع سینما رو به عنوان یه هزت میخواستن یعنی تبدیل کردن جامعه سینمایی رو به پادوهای احزاب مچپندهای سبز میبستن دستشون یا مچپندهای بنفش میبستن دستشون و اونم میشدن میرفتن کنسرت و نمیدونم چه و چه اجرا میکردن تو شهرهای گوناگون برای اینکه فلان کاندیدا یا ریاست جمهوری رای بیاره بعد وقتی که اون کاندیدا ریاست جمهوری آمد و خراب کرد همه چیز رو حالا از موزه اپوزیسیون که چرا کشور وضعش اینجوریه خب شما یه دولتی رو آوردید سر کار با در واقع این که خودتونو خودتون رو گذاشتید اونا بعضی از احزابشون بعضی از لیدرهای احزابشون گفتن که ما جریان غربگرا باید حرفمون رو از زبان ها به مردم بزنیم نتیجش این شد که هنرمندا رو انداختن سلبریتی‌ها رو انداختن جلو اینا رو زایه کردن و پیامدش رو امروز جامعه داره تحمل میکنه. حالا اینکه که جامعه هنری عموما جامعه سینمایی خصوصا تن در داد به اینکه پادو و سحنگردان بعضی از احزاب سیاسی باشه و حالا که اون احزاب سیاسی خراب کردن کنار رفتن این افسردگی سیاسی از درون مثل خوره داره وجود این جامعه سلبریتی زدی سینمای ایران رو میخوره که خودشون رو توی این قضایه مقصر و مسبب که میدونن حالا فرافکنی کنن چه با عصبیت سیاسی چه با افسردگی سیاسی Political depression. افسردگی سیاسی که الان به قول خودشون میشینن هر کجا میشینن هی توی این ها میگن حالمون بده اون روزی که یه مقداری وضعشون خوب شده بود مثلا یه دولتی اومده بود سر کار که اینا برای رنگ به نفش اون هر کاری دلشون خواست کردند از کسی که امروز به عنوان زن بدکاره ای که بلند شده یک فیلم مثلا زده ایرانی رو بازی کرده که موقعی که انتخابات بنفش ها بود پست منتشر میکرد با اثر انگشت بنفش تا کسایی که داخل کشور بودن ولی امروز در اثر اون ناکامی ها اون احزاب رفتن پشت پرده خودشونو برای بازسازی برای ورود مجدد به قدرت دارن آماده میکنند. این هایی که جلو چشم بودن اون روز و امروز هم جلو چشم هستن یعنی سلبریتیایی که مردم اینا رو مقصر میدونن در ناکامی ها و ناکارامدی های اون جناهای سیاسی حالا اینا دچار قابل شدن یک حس به عنوان یک آدم های مقبون یه حس عجیب و غریبی دارن به قول خودشون حس بدی دارن و این موجب شده که توی فرافکنی های عجیب و غریبی چه در داخل چه در خارج بلندشن این جنبه میتینگ سیاسی بدن به رفتارهای خودشون و نه در کسوت هنرمند و سینماگر در کسوت حزب سیاسی کاش تالا در کسوت حزب سیاسی بعضی از این رفتاره رو انجام میدودن فراتر از یک حزب سیاسی در کسوت اپوزیسیون یعنی موازهی که در طول چند روز گذشته در کن توسط سینماگرانه که از ایران رفته بودند با یه فیلمی و کسانی که از جای دیگه آمده بودند ایرانیه بودند که از جای دیگه آمده بودند اونجا گرفته شد انگار میتینگ های سازمان منافقین بود انگار میتینگ های مثلا سلطنت طلبا بود انگار میتینگ های گروه های چپ مخالف جمهوری اسلامی بود اونجا فستیوال سینمایی است یا اینکه هر کس بگه که راحت بشینن علنا بگن که ما احساس میکنیم اینجا آمدین یه تریبونی داریم بعد حرفامونو در مسئله مبارزه با جمهوری اسلامی بزنیم یعنی <تصفيق> شما فکر کردید قد و قواره رشید و بزرگه که به مبارزه با جمهوری اسلامی تندر بدید اونجایی که داخلش رفتید اسمش فرانسه است داخل اون فرانسه رئیس جمهوری مرد که اسمش حسن بنی صدر بود با رأی بسیار بالای آمده بود سر کار و روبری مردم ایستاد. در اونجا کسانی بودند که آخرین نخست وزیر شاه بودند. در اونجا کسانی رفتن زیست کردند که سابقه سینماییشون دو برابر شماها بود در اونجا کسانی بودند و هیچ طرفی نبستن علیه جمهوری اسلامی که خیلی رگ و ریشه‌دارتر حالا یه کسانی بالا میشن میرن توی فستیوال سینمایی از موزه این که ما اومدیم اینجا که تریمونای دیگه ای داشته باشیم حرفای اینجوری بزنیم و بعدش هم حرفای زدن داریم مبارزه می کنیم با جمهوری اسلامی اونجا یه زنی زیست میکرد به نام مریم رجوی که خیلی گنده در از شماها بود فقط در عرصه ترور حدود هزار نفر شهید در جامعه ایران رو دست ایران گذاشتن یعنی 17 هزار نفر رو شهید کردن همین سازمانه اطلاعاتی دنیا قرب هم پشت سرشون بود از دل همون پاریس هم این کارا رو می کردن. الان چهل و یک ساله از سال 1160 که فرار کردن رفتن پاریس تا الان هیچ قلطی نتونستن بکنن <تصفيق> بعد چهار رفت میشن یه فیلم درست میکنن آبروی سینمای خودشون و آبروی هنر خودشون رو میبرن بعد میخوان با این چیزا با مبارزه کنند. ولذا این در واقع خود انهدامی و آنتروپی سیستمی که کسی فکر کنه بیاد یک نهاد رسمی کشور یعنی سازمان جامعه سینمایی کشور رو گروگان بگیره چهار تا فیلم در واقع مسئله دار درست کنه بره به طبعی اینا وقتی رفت توی نگاه بین غربی ها اونجا براش سوت و کف بزنن بعد بگه خیلی خوب حالا اینجا 500 تا دوربین هست ما جلو اینا هر چی دلمون میخواد به جمهوری اسلامی میگیم بعد ما اینجا داریم مبارزه می کنیم بعدم برمیگردیم میام اینجا فیلممون رو اینجا قشنگ نشون میدیم و بعدم ما دیگه الان خیلی سر خط هستیم نه این تحمل جامعه برای اینکه یه کسایی همین رویایی رو جلو ببرن و خیلی هم فکر کنن زرنگن تحمل جامعه بالاست صبر که این ملت در دنیا بی‌نظیره ولی خب کسی که در ساختمان شیشه ای نشسته به سمت دیگران سنگ پرت و کسی که یک نظام هنری رو دوچار مشکل میکنه و 80 درصد 90 درصد جامعه سینمایی می بینن که از رفتار یک گروه سلبریتی نمایی که بیشترین پولها رو می گیرن و میخورند بیشترین روابط فساد آلود مالی رو با باندهای قدرت و ثروت در کشور دارن بیشترین زد و رو با گروه های سیاسی برانداز جمهوری اسلامی در جاهای دیگه مثل برلین و ونیزو کنو به استلاق جای دیگه دارن خب طبعا اونا نگاه میکنن میبینن که در سینما اونا دارن ضرر میکنن سینما گروگان گرفته شده توسط یه گروه سیاسی که سیاسی ترین افراد جامعه هستن حالا محمل میخواستن حرفشون رو بزنن اومدن سینما رو کردن ابزار زدن حرفشون خودشون میشینن توی فرانسه میگن که ما از این ظرفیت استفاده میکنیم حرفامونو بزنیم یعنی اصلا فیلمسازی برای ما ارزش هنری نداشته ارزش فرهنگی نداشته خواستیم یه فیلمی بسازیم از این ظرفیت استفاده کنیم بیایم حرفامونو بزنیم خب خیلی خوبه آفرین یعنی کسی اینجوری صادقانه چارچو باشه اما اینجا دودش تو چشم همه جامعه سینمایی میره چون کسی که با همه مردم خودش در بیفته کسی که با بنیانهای دینی و اعتقادی جامعه خودش در بیفته همه این ده گروه اپوزیسیون سیاسی که در خارج از ایران هستن و همشون هم توسط سرویس های اطلاعاتی آمریکایی انگلیسی فرانسوی عربستان سعودی رژیم صهیونیستی و قراریر دارن پشتیبانی میشن یعنی امکان نداره سرویس امنیت خارجی فرانسه پشت سر این گروه ها نباشه چونین که خب مستنداتش دست ماهست وقتی اینا رو با اسم رس می‌گیم. یا BND آلمان پشت سر اتفاقاتی که در آلمان میفته یا MI6 انگلیس و MI5 انگلیس پشت سر اپوزیسیون ایرانی داخل بریتانیا یا سازمان CIA پشت سر اپوزیسیون ایرانی داخل ایالات متحده یا پولایی که استخبارات عربستان سرویس اطلاعات عربستان خرج میکنه که تلویزیون میده میزنن اینا نمیدونم تلویزیون ایجاد میکنن فیلم سینمایی میسازن کمک های آنچنانی میکنن یا سرویس اطلاعات قطر یا سرویس اطلاعات امارات یا سرویس اطلاعات رژیم صهیونیستی موساد حالا این که به شدت جریان اپوزیسیون ایران در خارج از مرزها یک جریان سیاسی شده، داره کار سیاسی میکنه و مسئله‌اش هم رسماً اعلام کرده براندازی جمهوری اسلامی با هماهنگی دستگاه اطلاعاتی کشورهای معارض ایران. اون چیزی که خیلی خنده داره و که اینه که حالا سینماگراها هم بلند شدن، رفتن شدن، عمله و پیاده نظام اونا پیاده نظام های اطلاعاتی اونجا فکر می‌کنن حالا اگر کار اپوزیسیونی کار مثلا برندازی کار سیاسی پشت سینما قایم شد و پشت ورزش قایم شد و پشت علم قایم شد دیگه اسمش برندازی نیست نه خیر، اون اپوزیسیون رو میخواد برندازی گرم کنه از طریق بمگذاری و خرابکاری اونی که داره جاسوسی میکنه داره برندازی نیمه سخت میکنه اونی که داره از طریق کار ورزشی و هنری به قول خودش مبارزه میکنه براندازی میکنه اون داره براندازی نرم میکنه و مطلق در کاری زمین هیچ جامعه ای تحمل نمیکنه که کسان اینگونه بیان براندازی نرم و سخت و نیمه سخت کنن بعد از همه مواهب هم برخوردار باشن بعد برای خودشون هر کاری هم دلشون خاص بکنن نظام ببینید شناخت این جریانات و تبیین اینها یک ضرورته اگه ما به این موارد نپرداختیم چون جامعه سینمایی ایران میدونه که ما از درونشون خیلی چیزا میتونیم جامعه سینمایی ایران میدونه که ما میدونیم فقر فرهنگی و فکری جامعه سینمایی ایران چیست اگر ما نخواستیم وارد این معمولات و این مسائل بشویم در طول این دهه ها به دلیل این بوده که حالا خیلی اوقات اصلا نام بردن از بعضی از افرادی که در عرصه سینما و هنر رو نمیدونم ورزش و پیروزالدیک اسم و رسمای آنچنانی دارن شأن جدی و شعن مناسبی نداره اما اگر که فکر کردن مثلا خیلی خوب ما کار خودمون رو بعد حالا در نظام هم نظام جمهوری اسلامی هم رو روبروی اراده مردم میاستیم بعد میریم خلوت میکنیم با شیاطین در کن بعد هر چی دلمون میگیم بعد میاییم قصر در میریم بعد یه گروه هم تو سینما ایران بلند میشن بر ما سوت و کف میزن نه ببینید خلوتی که گفتم خلوت شیاطینی آیه قرآنه. در سوره بقره خدا میفرماد که وقتی به اینا میگه فساد نکنید میگن ما اصلاح طلبیم نه نحنو مسلحون ما مسلحیم ما اصلاح داریم میکنیم ما افساد نمیکنیم یا آقا دارید فساد میکنید در زمین اینقدر فساد کردید که سیستم 8000 نفر یه سینما 800 تا زنش بلند شدن گفتن آقا داخل سینما فساده اینقدر فساد میکنید که بلند میشید وای میشید وسط صحنه چند کثافتکاری میکنید با همسرانتون این کار چیه نه ما مصلح ما کی گفت ما داریم فساد میکنیم بعد در ادامه آیه میفرماد که میان به شما میگن که ما مؤمنیم ما ایمان آوردیم بعد وقتی میرن خلوت میکنن با شیاطین خودشون ا را خلا و شیاطین هم وقتی رفتن با ش... شیاطین خودشون خلوت کردن بلند شدن رفتن توی کن شیاطین خودشون اونجا دیدن دیدن به این بزرگان و اربابان و تواقیتی که ما باید به اصطلاب با اینا نرد عشق به بازی اینجا هستن بعد رفتیم رسیدیم به اونا میگیم که انام معکم ما, ما با شمایم اونجا که رفتیم اون به اونا گفتیم نه ما به کار شما ایمان وردیم میخواستیم توی جمهوری اسلامی فیلممون بسازیم. میخواستیم تو جمور اسلامی برندمان داشته باشیم توی تلویزیون و سینما و تو جامعه و این حرفا اما ما الان اومدیم با شما خلوت کردیم نخیر ما با شما ایم این انام معکم و بعد اونجا در قرآن هست که میگن که انما نحن مستهزئون میدونید چرا ما به اونا گفتیم ما با شما ایم ایمان آوردیم ولی ایمان نیوردیم الان اومدیم حالان که با شما هستیم ما داریم که ما با شما شیاطینیم انما نحن مستهزئون ما داشتیم اونا رو استهزا می کردیم مسخره می کردیم خدا در ادامه آیه میفرماد الله شما رو استهزا میکنه و میذارتون در تقیانی که کردید علیه اخلاق بشری علیه خدا علیه اراده الهی میذرات در, می در این اخلاقتون در این تقیانتون فرو برید تا عبادت ان ماعکم ما با شما این وقتی که با شیطانهای خودشون خلوت میکنن توی کن و توی نمیدونم جای دیگه بعد میگن نه بابا ما اونا رو گذاشتیم سر کار تو ایران و اونا رو داریم مسخره میکنیم استهزا میکنیم انما نحنو مستهزئون الله از بهم و یا هم فی هم یا امهون خدا شما رو مسخره میکنه استهزا میکنه و میذارهتون در تاقیانتون فرو برید اینجوری میگه آی <تصفح> کسانی که تصور میکنن خیلی زرنگ و فکر میکنن که ساسیت به سیاسی ترین آدما و اپوزیسیون حالا یه محملی پیدا کردن به نام سینما سینما رو میکنن ابزار بازی های سیاسی خودشون خب. اون 80 درصد 90 درصد سینما که وارد این بازی‌ها نیستند دود این بازیا به چشم اونا میره چی؟ مثلا جریان شناسی این که یک جریان شناسی سیاسی چون گفتم که من اصلا چیزی به نام سینما نمیبینم که من حرف فرهنگی یا هنری بخوام بزنم آنچه در پروژه در واقع انکبوت کن رخ داده این ماجرای انکبوت کن هیچ چی جز یک حرکت سیاسی امنیتی اپوزیسیون ایرانی با کمک سرویس های اطلاعاتی خارجی بویجه سرویس اطلاعات خارجی فرانسه چارچوبای کلی یه موقعی مقامات دفاعی امنیتی و سیاسی فرانسوی آمده بودن ایران چند سال پیش اینها آمدن اینجا یه سری دیدار با بعضی مسئولین داشتم یه سری بیدارهای عمومی داشتن بعد آمدن مرکز ما در اندیشگده برای بازدید نکاتی رو با بعضیاشون مطرح کردیم من به این مقامات امنیتی و دفاعی و سیاسی فرانسوی گفتم که شما چطور به خودتون اجازه میدید گروه های تروریستی که در ایران 17 هزار نفر رو به شهادت رسوندن به اینا میدونه عمل بدید. شما چطور به خودتون اجازه میدید به تروریستای اخلاقی، تروریستای فرهنگی و موارد دیگه میدونه عمل بدید؟ بله حالا یه کسی سیاسی پناهنده شده ولی این تروریست نبوده کسی رو بکشه. شما اروپا رو کردید معمن تروریستا. یه گروه تو آلمان، یک گروه تو انگلیس، یه گروه توی فرانسه. هر کی که میخواد پولشویی کنه تروریست مالیه که میره کانادا. هر کی که برانداز جمهوری اسلامی هر مشکل اخلاقی داره بالا میاد. امریکا. یه سرشون هم که میان توی فرانسه این خط و ربطی که شما در این مجموعه ها دارید این ماهیتش چیه؟ تلویهن اون مقام امنیتی جلوی دوستاش و همکاراش گفت که فشاری که علیه شما میاد چون ما خیلی ایرانو رو نمیشناسیم نمیدونیم چیه چه خبره چه جوریه خیلی این موارد ایران آشنا نیستیم آنچه که رخ میده اینه که ما تحت تاثیر فشار اسرائیلیا در فرانسه با اپوزیسیون ایران همکاری جدی میکنیم لذا اگر چیزی رو دیدید در حوزه تجاری و صنعتی یا اگر چیزی رو دیدید در حوزه سیاسی یا اگر چیزی رو دیدید در حوزه فرهنگی حتما فشارهای اسرائیلیاست وقتی گفت فرهنگی من روی هوا حرفش رو گر... گفتم همین فرهنگی خطی که شما دارید در جشنواره کندنبال میکنید علیه سینمای ایران که فقط فیلم که از داخل ایران نابهنجاری ها و سیاهی ها و تلخییا رو به نمایش بگذارند. چرا فقط همین خط خب خندیدن. و ته قضیه این بود که اصلا خط و ربط در واقع جشباری کن دست سرویس های امنیتی اینا هم نیست دست خود سرویس های امنیتی رژیم صهیونیستی و آمریکایی هست و در واقع یه جور آجزانه بحثشون این بود که ما به شدت تحت تأثیر فشارهایی هستیم که آمریکایی‌ها از یک طرف میارن رژیم صهیونیستی هم از طرف دیگه لذا در یک فستیوال های این چنینی که اصلا ماهیت هنری نداره به شدت سیاسیه، کاملاً سیاسیه حالا در فضایی که تیم فوتبال ایران میخواد بره یه بازی دوستانه تدارکاتی کنه توی کانادا دولت کانادا تحت تاثیر فشار لابی های سهیونیستی و گروه های برانداز مسابقه فوتبال رو به هم میزنه بعد میگن فوتبال اصلا سیاسی نیست پس این چیه؟ بعد دقیقاً چند روز بعدش داخل کن جشواره کن که برگزار میشه اونجا هم شما میبینید دوباره سر تا سر سیاسیه شما یک جمله هنری و فرهنگی از این افراد نشنیدید همه داشتن مواضع اپوزیسیونی مطرح میکردن اگه نمیگفتن اسم این جشنواره کنه میگفتن مثلا تجمع گروه های اپوزیسیون جمهوری اسلامی در کن خب این طبیعینش چند تا پرده داره که باید به اون با جدیت پرداخت ببینید آنچه که, مطرحه اینه که برای براندازی جمهوری اسلامی آمریکایی‌ها نگاه کردن ببینن امام اوایل انقلاب چه نکاتی رو گفته از همون نکات استفاده کنند برای براندازی جمهوری اسلامی امام اگه یه موقعی گفت که اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست گفتن یافتی برای اینکه جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی نشه و نابود بشه ما باید کاری کنیم بانک جمهوری اسلامی ربوی بمونه و ربا در شیو پیدا کنیم که دیدید من حداقل در 20 سال گذشته چه مبارزه نفسگیری رو با نظام ربوی بانکی کشور شروع کردم تا جایی که الان دیگه هر نماینده مجلسی و هر رئیس جمهوری و هر کسی درگیر این قزایا، صب خب خوشبختانه مراجع ازام تقلید هم در این قزایا محکم وارد شدن اما یک سری افراد رو بعد از انقلاب از ایران منتقل کردند به آمریکا اینا رو در گرایش های گوناگون حزبی و سیاسی در رشته دکترای مدیریت مالی و دکترای اقتصاد تربیت کردن فرستادن ایران مبارزه بی امانی که داشتیم با این عناصر نفوذی این بوده که اینها روز به روز اقتصاد ایران رو آلوده تر کردن به سیستم بانک محور و مثل قارچ در این 40 سال گذشته از در و دیوار بانک رو و تعداد بانک ایران تقریبا با استانداردهای جهانی چند برابره خب این مبارزه رو ما اون طرف داریم دیار البشری هم در اقتصاددان ها و متخصصان مدیریت مالی نمیتونه جواب این انحراف رو بده فقط چون نفوزی و این مساده رو گرفتن و با سختی داره باشون مبارزه میشه که انشالله ریشهشون کنده خواهد چون چون بلاخره ربا جنگ با خداست و خدا کوتاه نمیاد. اما دست سرویس اطلاعات خارجی آمریکا در پشت اینکه شیوع نظام بانک محور نظام اقتصادی بانک محور در ایران کماف قبل از انقلاب این شیوع تشدید بشه خب این رو ما دیدیم الان باشون درگیریم که ریشه کن خواهد شد یا اگر امام یه جمله داشت وقتی که وارد ایران شد رفت توی بهشت زرا در سخنرانی اولش در ایران و اونجا گفت که ما با تمدن مخالف نیستیم ما با سینما مخالف نیستیم ما با فحشا مخالفیم خب در ده سال اول انقلاب سینمای ایران یک سینمای سالم پاک روابط مناسب فیلم های قابل احترام که همه بتونن ببینن اما در دهه دوم بعد از اینکه لیبرال ها در ایران سر کار اومدن در دولت سازندگی و سپس در موجه بعدیش هنگامی که دولت اصلاح طلب اومدن سر کار مجددا سینما رو برگردوندن به سمت همون بلمایه های فحشا گایی من با اینا مباحثی داشتم مناظره داشتم با عناصر فکری فرهنگیشون میگفتم چرا این کارو میکنید؟ میگفتن ببین امکان نداره سینما بدون فحشا مگر سینما مال امریکا نیست؟ میگفتم خب چرا؟ میگفتن هالیوود آلوده است به فحشا. این نکته ای که اینا می اون موقع این قبل از این جنبش میتو بود که در آمریکا شکل بگیره و کسانی معترض بشن بعضی از اون افراد مثلا دستگیر بشن بعضیا تقبیه بشن خب ما از قبلم خبر داشتیم ما وضعیت اسفناک زندگی مرلی مانرو به عنوان سوپر سینما سینمای دهه 1960 آمریکا که خودکشی کرد اون موقع با کسای مثل کلارک گیبل مثل مثلا تونی کورتیست و سینماگرای مطرح اون موقع بازی میکرد ولی به قدری این زند فساد کشیده شده بود و اعترافی که روانشناسا در یه فیلم مستندی که بی بی سی پخش کرده بود بی, بی چهار که این دیگه مشکلات روحی روانیش به قدری زیاد شده بود که خودکشی کرد خب این مشروعه فاسد. کندی بوده دیگه رئیس جمهور آمریکا دموکرات آمریکا در دهه 1960 که خودش بعداً ترور شد از او تا یک دختر فاسد یهودی مثل, مثل مثلا الیزابت تیلور تا برسه به امروز کسی مثل امبر هرد که از دادگاه پاییز پارسالش پیارسالش تا به امسال که این دادگاه کش 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 پیدا کرده استمرار پیدا کرده تا امروز رابطه بسیار شنی و فجی ای که حالا جانی دپو، آنبر از یه طرف پای ایلان ماسک در رابطهش با یک زن شوهردار از طرف دیگه این کسافتکاری کاریا خب این چیزا تو سینما بوده همیشه هم مطرح بوده ولی اون موقع مثلا 15 سال پیش در عواست دهه 1180 در مناظره ها و مباحثی که با اینا داشتیم و نکاتی که مطرح میشد غالباً این افراد می‌گفتن آقا ببینید سینمای بدون فحشا نمیشه این چیزی که امام گفته که ما با سینما مخالف نیستیم با فحشا مخالفیم شما نمیتونید فحشا رو از سینما بگیرید هی hey, توجیه می‌کردن خب این نگرش بود که زمینه رو فراهم میکرد که جامعه سینما امروز به جای رسیده باشه که بگن زن شوهردار توی سینما نمی‌تونه فیلم بازی کنه و زنانی داخل سینما میان مسابقه میکنن. میگن فقط نقش میدن به زنهایی که شوهر نداشته باشن اینه که شما میبینید در بین اهالی سینما طلاق اینقدر بالاست این رو که شما میبینید در درون جامعه سینما روابط ناسالم اخلاقی روابط ناب سامان این چنینی اینقدر گسترش داره اما به هر جهت امام چون گفته بود که ما با سینما مخالف نیستیم با فحشا مخالفیم برای کشور معارض ایران یعنی آمریکا که ناراحت بود ایران انقلاب کرده چنگش اومده بیرون هر چیزی رو امام به عنوان خط مشه کلی گفته بود اینا اومدن برعکس کردن براش گذاری کردند که اون رو به ضد خودش تبدیل کنن در هر صد و چهل زیر نظام جمهوری اسلامی که حالا یکیش میشه حوزه فرهنگ و هنر و سینما هر چیزی امام گفته بود برعکسش اومدن شروع کردن خب اگر اینا با سینما مخالف نیستن با فحشا مخالفن بعد برعکس عمل کرد کاری که از سینما در ایران هم آلوده به فحشا بشه یه سری هم شدن عمله و پیاده نظام اینها و این کار رو جلو ببرن تا به یک سرانجامی برسنن سینمای فحشا در قبل از انقلاب سینمایی بود که متأثر از انقلاب جنسی آمریکا بود در دهه 1950 در آمریکا یک انقلابی واقع شد به نام انقلاب جنسی حدود 70 سال پیش ده سال طول کشید 1060 وقتی انقلاب جنسی آمریکا خاتمه پیدا کرد حالا این انقلاب جنسی که مسئله نکاتی بود که حالا اخلاقا جایز نیستم که به بعضی از معلفاش اشاره کنم مثل قرصای زده بارداری، مثل خیلی پدیدهای دیگه ای که به صورت جنبی آمد که ارزش خانواده زیر سوال بره مرد و زن دیگه ماهیت پدر و مادر نداشته باشن بلکه بیشتر از نقش پدری و مادری و مناسبات خانوادگی برای داشتن بچه و روابط اینچنینی بیشتر در ارتباط با هم مناسبات لذت جنسی مطرح باشه براشون انقلاب جنسی که خاتمه پیدا کرد موجی که باید این انقلاب جنسی رو به نتیجه میرسون و به مرحله نهایی میرسون در دهه 1960 مقوله بود به نام تابو شکنی یه حرکتی در آمریکا شروع شد تطعنبان تابو که تابوهای شرعی در مسیحیت و کلیسا تابوهای اخلاقی و تابوهای عرفی جامعه آمریکا رو بشکنن در فرهنگ های گناگون حالا سیاپوستا یه جوری سرخوستا یه جوری سفید پوستای مذاهب گوناگون یه جوری این انقلاب جنسی که 150 شروع شد 1160 تمام شد 1160 تا 1980 در طول 20 سال تاب و شکنی رو به اوج خودش رسون الگوهایی که از تاب و شکنی به خصوص در دهه 1300 و 1960 و 1970 که اینجا میشد دهه 1340 و 1350 در اون دهه 40 و 50 در ایران و در ژاپن کره جنوبی و در اروپا آمریکا این انقلاب جنسی که انجام داده بودن رو روند تاب و شکنی رو جهانی کردند همون ژانر تابو که در سینمای آمریکا دنبال این موضوع بود که معلف های اخلاقی جامعه و معلف های عرفی و شرعی رو بزنه در جامعه فرانسه، جامعه آلمان، جامعه انگلیس و جوامع دیگه هم این روند رو دنبال کردن با همین برند تابو، تابو شکن. در ژاپن که اصلاً ماهیت فرهنگیش چیز ای بود و مذهب شینتو اونجا سیطره داشت، یک انگاره های اخلاقی دیگه وجود داشت، اونجا بومی کردند تابو رو و تا 1980 یعنی تقریبا تا هلهش انقلاب ایران در طول 20 سال تاب و شکنی رو به اوج خودش رسوندن و در کره جنوبی. که البته در ژاپن و کره جنوبی وجود سربازان آمریکایی که ۳ هزار افر سرباز در اوکیینایی ژاپن هست و ۳ هزار افر آمریکایی در کره جنوبی اینها در تصریع این انقلاب جنسی نقش فعالی داشتند و تابوش شکنی. در ایران هم همین اتفاق افتاد. ایران به عنوان مهمترین پایگاهی که آمریکا در غرب آسیا داشت، در شرق آسیا ژاپن و کره جنوبی، در غرب آسیا ایران. ایران کاندیدای پدیده های انقلاب جنسی بود. که کسانی که قبل از انقلاب دوره نوجوانی جوونیشونو گذرونده باشن، خاطرشون از بخصوص در دهه 1140 و بیجه در دهه 1170، سال قبل از دهه 1350، سال قبل از انقلاب اسلامی چهار گونه سینمایی فاسد در مورد مسائل چیزی که الان اینا بهش میگن سینمای اجتماعی و فیلماشو میسیدن میبرن تو جشواره جایزهشو میگیرن در حوزه سینمای استلاحا اجتماعی یا سینمای فاسد برای تاب و شکنی های انقلاب جنسی چهارگونه با حال و هوای فرهنگی ایران ایرانی که 35 میلیون جمعیت داشت موقعی که انقلاب شد از این 35 میلیون جمعیت 70 درصدش روستانشین بود در واقع 30 درصد شهرنشین بود یعنی تقریبا نزدیک 10 میلیون نفر شهرنشین 25 میلیون نفر روستانشین بخش و عمده از جامعه روستایی بی سواد بود و حالا در یک چنین شرایطی سینمای تابوشکن چیکار وقت می‌کرد چهار گونه اصلی داستانی داشت گونه اصلی داستانی اول که بیشتر حال و هوای اون روستایی بود و مردمی که از روستا میومدند شهر میرفتن سینما به اون فیلم علاقه داشتن فیلم هایی بود که یک پهرمان داستان مردی بود با غیرت یک زنی که معصوم بود دختر جوان بیگناهی که حالا منتظر بود این نامزدش که قهرمان فیلم هست بیاد بهاش ازدواج کنه حالا اون یا سفری رفته یا جایی رفته حالا در همین اسنا یک مرد لمپن خشن به این دختر جوانی که هیچ گناهی نداشت و فاسد هم نبود در یک شرایط اجبار تجاوز میکرد و وقتی که این خانم مورد تجاوز قرار میگرفت از اینجا خط تعلیق فیلم شروع میشه که حالا اون شوهر اون نامزد میخواد بیاد الان این خانه میده که میخواست باش ازدواج کنه که این دیگه الان در واقع مرد تعرض جنسی قرار گرفته چه کار باید بکنه دیگه فیلم با حال و هوای مردمی که کم سواد بودن برای اونا اینجوری ته فیلم هندی جمع میشد که بالاخره قهرمان فیلم میومد و اون مرد جنایتکار عوضی رو میکشت و بالاخره با این خانم ازدواج میکرد و همه چیز به خیلی خوشی تمام میشه این گونه اول بود زن سالم که توسط مرد عوضی مورد تعدی و تجاوز برای میکرد. گونه دوم برعکس بود به جای زن سالم زن فاسدی بود که این زن فاسد یک زن هر بود و قهرمان فیلم عاشق این بود میخواست با این ازدواج کنه حالا اینجا خط تحلیق شروع میشد عادی کردن این که وقتی عاشق یک کسی شدی مهم نیست که این اصلا فاسد بوده و هر جایی بوده هیچ تزمینی نیست که این بتونه زن خوبی باشه کسی که با هر مردی بوده حالا مگه میتونه راحت از اون کاراش دست برداره اما این که قهرمان فیلم حالا عاشق شده و میخواد از همه این موارد بگذره این برای طبقه متوسط شهری بود اگه اون فیلم فیلمای سری قبلی که یک دختر سالم و در واقع بیشیل بود. مرد تادی یک مرد عوضی قرار می گرفت و نامزدش که یک مرد با غیرتی بود حالا باید می اومد اونو میکشت اینجا برای طبق متوسط شهری عادی سازی این که مهم نیست یه زن حالا هزار تا رابطه کذا هم داشته داخل اون می گفتن زن خراب یه زن خرابی مثلا هزار تا رابطه هم داشته حالا یه کسی ماده عاشق این شده آقا بر همون گذشته خط بکشید اشکال نداره این مثلا بره زندگیش کنه فیلم مثل فریاد زیر آب که فرزان تاییدی نقش اون زن خرابو بازی میکرد. فیلمهای مثل در امتداد شب که پسر نوجوانی این سای کنگرانی مثلا عاشق نمیدونم یک زن سلبریتی فاسد و خرابی شده بود <تصفح> چون حالا اون داشت رو از دست میداد و بیماری داشت و اینها یا <تصفح> فیلمهایی مثل توتی که زنان فاسدی در یک خانه فساد جمع شده بودن حالا قهرمان فیلم که میومد اونجا این زن فاسدی که اونجا بود این دنبال این بود که یک کسی بیاد اینو رو از اینجا با خودش ورداره ببره تون فیلم توتی یعنی چشمش به در بود تا بالاخره این مردی قهرمان فیلم بود این زن هر جایی داغون رو با خودش مثلا ورداره از اینجا نجات بده و ببره و حالا اینا اصلی ترین شخصیت ها بودن یعنی یکی کسی مثل فرزان تائیدی، یک کسی مثل مثلا بازیگر در امتداد شب نمیدونم که از خاننده های کذایی یا یکی از اون هنر زن فیلم توتی اینا بالاخره هنر پیشه های تراز اون روز بودن در سینمای مثلا شهر اوشن فکری نه مثل اون سینمایی که به درد مردمی بود که از رسته ها میامدن میخورد نه سینمایی که, ادعا داشتن. کسایی که دیپلم رفته بودن، گرفته بودن، نمیدونم دانشگاه رفتن. طبقات اجتماعی حالا اپنمان بودن و مرد امروزی بودن و مدرن بودن این گونه دومون بود گونه سوم گونه زن کابارهی بود که عشق مسلسیش بین رئیس کاباره و صاحب کاباره بود با قهرمان فیلم که میومد توی کاباره و میرد ماجرای در اوایل دهه 150 رخ داد یکی از خاننده های زن که شوهر داشت شوهرش هم بود الان این یارو کابرداره الان توی امریکاست اوپی میاد اون دستگاه دولتی پهلوی دخالت کردن در زندگی اینا که گفتن جدا بشه که بیاد بره مثلا حالا ادعایی که خودشون میکنن بیاد بره مثلا با یه هنرپیشه سوپرستاره نمیدونم سلبریتی اون روز اوایل دهیه 150 ازدواج کنه آقای مثل الان که وقتی این سینماگرا میخوان از هم طلاق بگیرن برن با یکی دیگه ازدواج کنن این خانواده ای هستن شهرای لنگه بلنگه زنای ها دارن وقتی شروع میشه دیگه تو اینستاگرام زندگی مردم تعلیل میشه تا ببینیم بالاخره خانم فلانی طلاق گرفت رفت با کسی دیگه ازدواج کنه بعد که رفت ازدواج کرد اون یکی جدا شد رفت اون یکی رو بگیره بعد اون مرده رفت با دختری که هم سن دختر خودشو ازدواج کنه یعنی یه بدبستانهای عجیب غریب صورت میگیره بعدم گزارش لحظه به لحظه به مردم میدن زندگیشون مثل مثلا اون لباس زیر بلا تکلیف فلان کس نمیدونم روی طناف تن شده تا خوش بشه. همه چیز زندگیش رو میریزن بود دایره. اون موقع حالا اینستاگرام و های اجتماعی نبود اینو در چه چیزی اعمالی کردن؟ در مجله جوانان امروز و مجله اطلاعات هفتگی و مجله دختران پسران سه تا مجله بود که این اخبار این چینی رو منتشر می کرد اونق به سربرتییا می گفتن مثلا سوپر سوپرست این رابطه مسلسی بین یک کاباردار توی کابار معروف تهران رو داشت و زنش که یه خواننده بود و یه هنررفشه ای که حالا او میخواست این خانم رو بگیره باید این خانم رو از اون شوهر جدا می‌کردن میدونم به این. این شد یه گونه سینمایی در خط داستانی از این به بعد تا چند سال قبل از انقلاب چند تا فیلم سینمایی ساخته شد که یه زن رقاصی توی کاباره داره میرقصه کاباردار عاشق این زنه است، قهرمان فیلم میاد که مثلا به این زنه نزدیک بشه اون کاباره داره میره به اون قهرمان فیلم میگه که بیخیال من شو بیخیال این زن شو مثلا بزار این بیاد و تو اینجا باشه و این میخواسته خودش باش ازدواج کنه. و افراد گوناگونشون از این فیلم بازی کردن. تعدادش هم زیاد شد. این گونه سوو بود. پس گونه اول زنی بود که سالم بود. مرده تادی و تجاوز مرده عوضی قرار می گرفت شوهر با غیرتش باید میرفت اونو میکشت نمونه دوم زن فاسد و ای بود که قهرمان فیلم حالا میخواست بره اینو بگیره باید اینو تو جامعه جا مینداخت برای اقوام و اطرافیانش که چرا میخواد بره این زن بدکاره رو بگیره که آخرش هم به نتیجه نمیرسید مثل همون فیلم فریاد زیر آب که در نهایت اون اتفاقا میافته. فیلم های شپروشن فکریه. مثلا نمیدونم چی چیه موج نو از این دست بازی‌ها و سهبون فیلم هایی که یه زن کابارهی مهورش بود و اشقای مسلسی پیرامان اما مهم گونه چهارم بود گونه چهارم توسط دربار مستقیما هدایت می و پشت اون حرکت معاونت فرهنگی سواک بود و خود دربار هدایت و حمایت ویژه میکردند. از طریق یه فرد معلوم الحال و مریضی به نام نصرت کریمی این مصرط کریمی یه فرد فاسدی بود که با خط قرمزهای عرف خط قرمزهای شرع و خط قرمزهای قانون بازی میکرد خط قرمزهای اخلاق یعنی میومد در یه فیلمش یه حکم اخلاقی یه حکم شرعی یه حکم فقهی یک عرف و سنت جامعه رو میذاش مبنا این رو به قول خودش جابجا به جا میکرد، تخریب میکرد نه در نسبت با زندگی شهری برای لایه های مذهبی کف جامعه و محیط های روستایی فیلم های شنی این فرد میساخت و بغض مسلمونا رو علیه خودش و علیه حکومت پهرلی رقم میزد فیلم های مثل فیلم محلل و غیره این در همون هیته بود که ایالات متحده از شاه خواسته بود که در ایران انقلاب جنسی و مقوله تاب و شکنی رو عملیاتی کنه خطی که در وزارت فرهنگ و هنر اون موقع در حوزه سینمایی داده میشد و حکومت پهلوی مستقیما دنبال میکرد این گونه چهارم بود فیلم‌هایی در مورد لایه‌های زیرین جامعه که خط قرمزهای اخلاقی فرهنگی و اعتقادی و شرعی در اون زده بشه بعد از انقلاب اولین گونه ای که دیگه به شدت باش برخورد شد و کنار گذاشته شد این گونه بود اما دقیقا از دهه اول دهه هشتاد به بعد مجددن اون جریان دنبال چشت حرکتشون رو شروع کردن یعنی همون سینمای نصرت کریمی و جریانی که گروهی که شک گرفتن از جوانایی که این کار انجام بدن اتفاقاً پسر خود نصرت کریمی هم در همین گروه می, جم... می گونجه همین گروهی که سال یه فیلم درست میکنن یا با پول امارات یا با پول قطر یا با پول سعودی یا با پول نمیدونم گروهای مسئله دار آمریکایی یهودی آمریکایی اروپایی یا با پول‌های مشکوک داخل ایران بعد فیلمو برمی‌دارن میبرن می توی کن اونجا عقد گشایی می‌کنن علیه اسلام و انقلاب بعدن فکر می‌کنن هیچکی اصلاً نمی‌دونه رد اینا رو نمی‌زنه خبر نداره اینا مسیرشون چیه در واقع جریانشون چشه <تص-> خب این سینمای تاب و شکن که در 1380 در بعد از 20 سال بعد از انقلاب دوباره زنده شد و راه نیمه تمام نصفت کریمی که توسط دربار پهلوی پشتیبانی می شد برای این که بتونه این تاب و شکنی رو انجام بده مثل کاری که توی کره شد، توی ژاپن شد، توی اروپا شد و ادامه کاری که تو خدا آمریکا در مسئله تابو شده بود این حرکت وقتی انجام شد سینماگرایی که بلند شدند لبه یعنی اومدن شروع کردن اون در لبه خطوط قرمز اخلاقی و شرعی جلو برن حالا فیلمی درست کنن که یه مردی با زن شوهردار رابطه داره یا یه مردی به زنش تجاوز شده زنش بچه دار شده باید اینو تحمل کنه و موارد دیگه اینا رو با زرافت بسازن با یکیفیت های این چنینی. بعد ببرنم توی کن هی حلوه حلواشون کنن کل این جمعی که این حرکت رو انجام میدن کلن روی هم رفته پنجاه نفر نیستن اما اینا سینما ایران گروگان گرفتن سینما ایران که حدود 8000 هزار نفر اناسر اصلی داره و چند هزار نفر عناصر فرعی ا کل سینما ایرانی گروگان گرفتن سینما جشواره ای دست یه جریانیه که فکر میکنه خیلی باسواده سوواده. <تصفح> فکر میکنه خیلی باسواده توی سینما پس همچین چ چیزی؟ فکر میکنه خیلی کار تکنیکی بالاست. تو با بابت بازی سیاسیت میبرن تو این رو را, را میدن بعدم ت لیست قرار می گیری. فیلم که فیلم می. بعد قالبا فیلمنامه هاشون دزدی و کپیه اون هم چه سر جای خودش. اما به هر جهت ببینید. گونه چهارم یعنی تاب و شکنی در مسئله اخلاقی و اعتقادی از 1380 تا 1400 به مدت 20 سال با جدیت دنبال شد پشت پرده در فستیوال کن خود جیل جاکوب نبود سرویس امنیت خارجی فرانسه بود که باید خط اپوزیسیونی علیه ایران در نظام برندازی رو انجام بده که دوتا کار میکرد داخل سفارت فرانسه در ایران هنرمنده و غیرزالیک رو جمع میکردند نشان لژیون بهشون میدادند روی بعضیا کار جدی میکردن اینا رو آماده میکردن و به خودشون خودشون زنی میکردن شناسایی میکردن میبردن اونای هم که میبردن اونجا بهشون جوایزی میدادن و مسئله دارشون میکردن تعجبم نکنید اینها بالاخره اشراف اطلاعاتی است که هر کشور روی این حوزه ها داره نکته جالبش سال 1188 بود سال 1188 به دلیل اینکه در اون ماجره فتنه 1888 بسیاری از سینماگرها سمت میرحسن موسوی بودن و آلوده شدن به بازیای جنبش سیاسی چپو بدون که اصلا بدونن ماجرا چیست و شناخت سیاسی داشته باشن خودشونو آلوده کردن و درگیر این ماجره ها شدن و بعضیشون از کشور خارج شدن و سفارت بعضی از این کشورها به بعضی از این سینماگرای جوان آمدن، کارت اعتباری دادن و فیلمنامه. این فیلمنامه رو بساز، اینم کارت اعتباری پولش. خب بعضیشون اومدن اینجا ساختن دیگه. اون فیلم سینمایی تهران من فروش فکر کنم 89 بود، اون حدودا بود 89 بود ساخته شد. یعنی یک سال بعد از یعنی بعد از فتنه 88 اینا اومدن از اون گسست اجتماعی این سینماگرا با جامعه استفاده کنن، به اینا بگن آقا بیا این بساز مسئله دارشون کنن طرف یه فیلمی درست کنه علیه ایران و جمهوری اسلامی مجبور بشه از کشور بره بیرون دیگه بهش اپوزیسیون از بیرون هی hey, لگت بزنه به جامعه خودش خب یه تعدادی از این سینماگرها که آمدن پیش من که آقا ما یه همچین مشکلی برای اون پیش اومده این فیلم نامست دادن به ما ما بسازیم اینم منابع مالی مطرحش. یکیش ساخته شد و قصر در رفت با کمک سفارت استرالیا فیلم تهران منفروش بعضی از هنرپیشه هایی که داخل ایران بودند و این چیزها رو نمیدونستن گول خوردن زنان و مردانی که نمیدونستن اصلا فیلم چیه بازی کردن بعد دیدن اصلا یه فیلم سیاسیه و خیلی فیلم عجیبیه خب بعد از تهران منفروش تعداد فیلم هایی که نه فقط سفارت, استرالیا، سفارت 12 کشور اروپایی فرستاده بودند دست سینماگرها که اینا رو جذب این کارا کنن تعداد زیاد شد خب دستگاه اطلاعاتی کشور متوجه این فاجعه شد که اینا قراره سینماگرها رو مسئله دار کنن خراب کنن از کشور ببرن روبروی این قضایا ایستاد و بعض از این سینماگرها رو از این فضا نجات دادن که خب خیلی از اون آقایون الان دارن تو بخش سالم سینما کار میکنن مسیر طبیعی خودشونو میرن و باج ندادن به این حرکتی که سرویس‌های اطلاعاتی این کشورها همه با هم انجام داده بودن که به قول خودشون سینمایی در تبعید را بندازن، یک غرور افتاده بودن شورای ملی مقاومت و دولت تر تبعید را بندازن و پارلمان را در تبعید، گفته بودن خب سینماگران هم می‌بریم سینمایی در تبعید. اون‌هاشون که گردن کلفت سینما و هنر و غیر از بودن رفتن بیرون. بعد رفتن دیدن بابا بیرون اصلا این که اینا می‌کنن نیست. لذا هی از اونجا آرزوی اینکه کاش میتونستن یه روز دوباره برگردن ولی خب همه پل های پشت سر خودشون خراب کرده بودند. این حرکت امنیتی که انجام شده بود و سازوکارهایی که داشت از 1180 شروع شد تا 1400 خطی بود که در طول این سالها نهادی کرد. این خط یه خطش خط بهاییت. بهاییت به دلیل نفوذی که در بعضی حوزه‌های ورزش ایران داره و میرن میچسبن به تیم‌های ملی تا یک زنی مردی توی ورزشی به یه جایی میرسه سری زیر پاشو خالی می‌کنن می‌کشنش اون طرف پناهنده بشه مسئله دارش می‌کنن یارو دیگه راه برگشت نداره دیگه رفته اونجا یه بالای سر خودش آورده دو تا حرف سیاسی زده اگه زن بوده رفته کشف اجاب کرده دیگه نمیتونه برگرده دیگه دیگه ولش می‌کنن خودش نگاه کنید چند تا ورزشکار ایرانی رفته و بعد از اینکه از ایران رفتن تونستن دوباره مدال ببرن. ارکیمت تا اینجا. خب این خطی که بهاییت در ساختار ورزش داره دنبال میکنه این خط کشف شده است طبیعتاً اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو اون هست. حالا ممکن است شما سوالتون باشه که آقا پس چرا کسی اگه این خط توی سینما هست، توی ورزش است توی جایی هست، کسی باش برخورد نمیکنه چون بالاخره یه دولتی سر کار بود دولت بنفش که خود اون دولت عناصره راس اون دولت هم یه حکی یعنی مناسباتی داشتن دیگه بالاخره رئیس دولت بنفش خودش تو همین پاریس در فرانسه رفته بود با یک مقام اسرائیلی جلسه گرفته بود زمان جنگ بعد که این لو رفت و مطرح شد من اینو مطرح کردم بلند شد افت شکایت کرد به من رئیس جمهور منم رفتم دادگاه مستندات و سنده رو دادم دادگاه منو تعقیب صادر کرد که آقا خب این یعنی اینجا نیست که خب کسایی که خودشون همچین مناسباتی دارن باز تو همین فرانسه یه کسی بود که از درون دولت دولت همون آقای روحانی بهش اطلاعات می دادن به نام زم این الله زم برای سرویس امنیت خارجی فرانسه انقدر مهم بود که سه تا ون میذاشتن اینو اسکورت کنن تیم امنیتی و سکیوریتی پلیس فرانسه یا ژاندرمری فرانسه در بیرون شهرها این قبرشون مهم بود که این اطلاعاتی از درون دولت ایران میرسه برای زدن نظام جمهوری اسلامی این اطلاعات و سرویس اطلاعات خارجی فرانسا میخواست خودش جمع کنه خیلی عجیب بود بالاخره خدا اراده کرد این در واقع دستگیر شد اومد و اعتراف کرد که کیا توی دولت بشین اطلاعاتو میدادن و بعدم به دلیل جاسوسی برای فرانسه و رژیم سهیونیستی خب اعدام شد اون فرانسه ای که برای ی که یه کانال تلگرامی داره، که اون کانال تلگرامیش فقط زمینه جذب اون اطلاعات بود، علاوه کسی یه کانال تلگرامی داره، اینقدر برای سرویس اطلاعات خارجی فرانسه مهم نیست که ستا ون بذاره مثلا اینو اسکورتش کنن برانش. همین آقای روحانی بعد وقتی که فعالین مرتبط با همین رولای زم رو گرفته بودن، خودش تو جلسه هیئت دولت سخنرانی کرد، توی تلویزیون نشون داده شد، گفت مگر این آمد نیوز چه خط قرمزی رو طی میکنه که با مرتبطین باهاش برخورد میکنید؟ یعنی رئیس شمالی که خودش یه با رفته تو فرانسه با اونا مذاکره کرده بعد رئیس شمالی که از مثلا آمد نیوزی که اطلاعات کشور را دارن از درون دولت این میدن بهش اون میده به سرویس های اطلاعاتی دیگه دفاع میکنه شما انتظار دارید در دولت او در ورزش نفوز نشده باشه کنار هر تیم ورزشی شبکه از جریان برای اینکه این ورزشکارا رو آلوده کنن این ورزشکارا سیاست ورزشکاران که کنیستن آدم امنیتی کنیستن که, که شناخت داشته باشن چه اتفاق داره میفته یا داخل سینما که این حرکتو اینا دارن انجام میدن البته یکی از این سینماگرای زن بهایی فرار کرد فرانسه و یکی از بستر سازان این حرکت ها بود در همین هفته گذشته هم دو تا از سینماگرای مرد ایرانی که شايبه نزدیک شدن به تفکر بهایی و بهایی شدن و بعضی از در واقع خبرگزار یا شبکه اجتماعی اعلام کرده بودن رفتن دست انداختن دوتایی گردن اون زن بهایی هنرپیشه سابق, سابق در ایران و نرد عشق باختن این اینا تو سینما ایران اینا همینا بلند میشن تو فیلم های امثال آقای دهنمکی نقش آخون بازی میکنن یعنی بچه ازبالایی رفیق ما آقای دهنمکی این آقایون میبره تو فیلمای خودش اینا نقش رزمنده، بسیجی و اخون بازی میکنن یارو اعتقاد نداره به این مسئله اصلا به ایران به اسلام چی اعتقاد نداره کلا میشه دست دستش گردن یک زن بهایی که اون کینه و انادش به اسلام و نظام و ایران بسیار بالاست آقای ایرانی وجود داره یه اسلامی وجود داره یه جامعه یه ایرانی وجود داره یه نظام جمهوری اسلامی وجود داره کسایی که بخوان با هر ذرب و زوری این نظامو براندازی کنن جامعه ایرانی رو بهشون میسته مگر آمریکا بارها جنگ نظامی را نانداخته مگر کودتا را نانداخته مگر تحریم اقتصادی نکرده این مردم تا الان مقاومت کردن حالا اونا از راه این بازی ها براندازی کنن بعد یورو دست می‌ندوزه گردن بهایی ها بعد همینه دیگه بعد اونم مثلا مانور کن، نمایش کنه ببین ما چقدر خوبیم اینجا راحت با اینا لاس می‌زنیم یورو برمی‌گرده تو جمهوری اسلامی میره مثلا فیلم آخوند بازی میکنه، رزمنده وسیجی بازی میکنه. <تص-> ولی کسی نگفت که همین هنر هنرفیشه که میره دستش میندازه گردن یک زن بهایی این خودش یکی از مدیرای دولت روحانی بود در دولت حسن روحانی در وزارت ارشاد حسن روحانی این فرد یکی از مدیران بخش موسیقی و در معاونت هنری بود دیگه اینا مدیران دولت روحانی هستند یعنی وقتی میگیم آقا اگه تو ورزش اینه اگه تو سینما اینه باید چرا خورد خب شما دارید در مورد هشت سال گذشته دولتی سخن میگید که از رأس تا زیلش همشون همچین روابطی داشتن. نزده ببینید اینا سینماگر نیستن. این فرد یک مدیر وزارت ارشاد حسن روحانی بود در دوره چهار سال اولش. حالا بارنش دفت در سین خود گردن یک زن بهایی. پس یه خطی که در جشواره در فستیوال کن وجود داره خط بهایی است که از داخل ایران داخل سینمای ایران تا اونجا هست بی تاروف برای منی که اشراف دارم به اون چارچوب ها گفتن اسم این آدما هیچ مسئله نداره و به موقعشم خب طبعا این موارد رو مطرح میکنه برای که اینا فکر نکنم که جمهوری اسلامی که سپر کماندوهای آمریکایی رو میگیره جلوی زانو میزنن و هیچوقت چینی ها، روس ها، ژاپنی ها، برزیلی ها، هیچ کشور دیگه هم چی... کاری با آمریکای نمیکنه، چون یه قانون نانوشته وجود داره در جهان که ابرقدرت رو باید کاری باش نداشته باشی اما ایران چنین مواردی رو برای خونسا کردن تهدید اینا اینا متنظر نداره یک نفکش ما رو هفته گذشته توی, تا... توی... اه... یونان گرفتن یونانیا. نفت دادن به آمریکا یا آمریکا دستور دادن یونان بگیر نفکش ایرانی رو نفتش خالی کن بده ما آمریکایا مصادره کنیم ایران بلافاصله دو تا نفکش یونانی رو گرفت با قدرت تصویرش هم تو تلویزیونا نشون داد که نیرای نظامی ایران از رای هوا فرود اومدن گرفتن مصادره کردن حالا هی یونان داره التماس میکنه هم داره التماس میکنه باید به همین سادگی ما همین جوری مثلا تو جمهوری اسلامی هر قلطی دلمون خواست بکنیم همه مبانی خطوط قرمز اخلاقی خطوط قرمز اعتقادی خطوط قرمز شرعی هم زیر پا بگذاریم بعد هم بریم اونجا نرد عشق ببازیم ببینید خطی که در جناه اصلاح تلب و لیبرال تو ایران دنبال میشد اون خط رو من به شما میگم شما تهش رو بخونید دیگه چی بود. هنگامی که در سال 1100 94 برجام به تصویب رسید در اواخر تیر ماه 1394 6 هفت سال پیش شبی که این برجام به تصویب رسید هواداران لیبرال دولت روحانی ریختن تو خیابون همین اسلاطبا و بنفشاه و سبزها و جلو ماشینای مردمو میگرفتن یه برگه آسه نصب میکردند رو ماشین مردم یه شعر، یک شعر روش نوشته بود نون و پنیر و خاویار، ظریف برو فلان زن هنر پیشه پرن آمریکایی رو بیار خب من فرداش یه توییت زدم که خجالت بکشید شما وزیر خارجتون رو با چی اشتباه گرفتید بلند شدید مثلا نوشتید که زریف بلند شو برو فلان زن هنرپیشه پیشه پرن آمریکایی رو بردار بیار شما اصلا براتون شرف و غیرت و ملت و انرژی اتمی و آینده و نسل بعد و این چیز اصلا مهمه فقط خودتون رو زیر شکمتون مهمید دست بردارید از این کثافت کاری حالا کسی چی بهتون نمیگه خب یه دفعه همه اساتید طلبها خفه شدن همه ساکت شدن چون میگفتن خب ما حالا بالاخره یه چیزایی داخلمون هست ما خودمون داخل خودمون مثلا اینجا فکرشون بود که خودشون داخل خودشون فاسدن حالا بقیه نمیدونن که اینا دارن چهجوری خودشون براندازی نرم و برندازیه. اخلاقی میکنن بابا جمع کنید کاسه گوزتون خب اون موقع که اون زن بدکار رو اینا مطرح کردن یه خواننده لومپنی اینا توی غرب دارن این خواننده لومپنی که از ایران فرار کرده رفته اونجا با همین زنه هنرپیشه پرنی که توی این برگ اصلاح طلبا نوشته بودن که ظریف برو اینو بردار بیار با این زنه یک موزیک ویدیو برای بچه ها اجرا کرد که مثلا بره تو مدرسه ها بچه‌ها این چیزا رو بشن یعنی سند این که اینا مسئله اول و آخرشون اون زن هنرپیشه فاسد پرن آمریکایی این بود که تو تهران رو ماشینا میچسبوندن آدماشون توی آمریکا با اون زن فاسده موزیک ویدئو تهیه کردن حالا اون فرد فاسدی که تو موزیک ویدئوش از اون زن فاسده هنرپیشه پرن آمریکایی در واقع استفاده کرده بود تو موزیک موزیک ویدئوش این دوتا نامرد سینما که اسم مرد میذارن به خود این دوتا نامرد سینما بلنشن رفتن تو عروسی اون پری شب شرکت کردن بعد از اونجا ارد ناشتا دادن به مردم که چرا همراهی با نمیدونن مردم در قضایه آبادان نمیکنید؟ کنید عوضیتر از سلبریتیا وقتی میشینن پای شبکه های اجتماعی بلن میشن دفاع مثلا کذا میکنن از مردم و پوزه مردمی برای خودشون میان وجود نداره عوضی رفتی تو عروسی یه آدم لمپن عوضی که این بلند شده مثلا موزیک ویدیو تیه کرده با یک فاحشه پرن که اینجا دوستای شما تو دولت شما بلند شدن برگه در رو ماشینای مردم که نون و پنیر و خاویار ظریف بلشو برو مثلا فلان کتک رو بیار. بعد حالا بلند شدن نفتن تو فرانسه دست انداختن گردن یه زن بهایی بلند مثلا تو آمریکا تو محفل مثلا اون آلوده های نمیدونم هنر پیش های پرن و نمیدونم کذا و کذا <تصفح> بعد پس برمیگردن بر میان تو ایران شب ولادت این امامو، شب شهادت اون امام میرن تو تلویزیون کنار ایماش مدیر احمق تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میشینن به مردم شب شهادت این امام رو تسلیت میگن شب ولادت فلان امام رو تبریک میگن اما اون جهادگیری دیگه طبعا وجود نداره اگه قرار کسی با خط قرمزهای اعتقادی و دینی مردم ایران مبارزه کنه و روبروش بیسته، مردم ایران هم روبروش میستن امام خمینی یه جمله ای گفت به آمریکا. در مقابل دین ما بیستید، در مقابل دنیای شما میستید اون آمریکا بود کسایی هم که فکر میکنن خیلی زرنگند، هم، و خط قرمز اخلاقی خط قرمز های شرعی خط قرمز های عرفی و قانونی رو در نوردن بعد کسی هم در واقع هیچی بهشون نمیگه چون اینا سیلبریتی هم <تصفح> کرخوندید <تصفح> بالاخره اون قاعده اینجا هم میکنه در مقابل دین این مردم به ایستید طبعا این مردم هم در مقابل دنیای شما میستن کسی که بلن میشه دوازده کیلومتر کلیمت بلن میشه میره اون برای دنیا که تو محفل عروسیه نمیدونم فلان خواننده مستحجنی که موزیک ویدیوش مثلا فلان هنر پیش پرن آمریکایی نمیدونم براش دلبری میکنه اون شعنش همونه حالا این جریان در چند انکبوت چند یه خطش همین جریان است که شما یه قلمش رو در همین زن هنرمند پیشه بهاییه که پناهنده شده و اقدامات ضد انقلابی میکنه دیدید پای دوم این انکبوت این لایه‌های حرکت این انکبوت رو ابعادش میگن این بود که یه فیلمی رو داخل ایران ساختند از سری فیلم هایی که بعد از کیارستمی امسال نمی‌دونم این اثر فرهادی و حالا نسل جوان و اینا بلند شدن میرن اونجا سری ستوکف براشون می‌زنن از جلو دوربین رد شده فکر خیلی سینما کرده اینا بلند شدن رفتن این فیلم سینمایم رفتن هیچکس هیچ حرف هنری از این افراد نشید کل اون اعضای اون بازیگران اون فیلم زن و مردشون اطفارایی که در وردن اونجا اون یکی بلند شد زنشو شد وسط جمعیت نمیدونم چیکار کرد از این حرکت های اگزاجره لومپنی این حرکت که انجام شد این پای دومه انکبوت بود یه فاز بهایی ها یه فاظ اینکه سینما یه معترضی از داخل ایران اووردیم که حالا اینجا مثلا چه چکار کنید عقد گشایی کنید که حالا تریبون پیدا کردید علیه اسلام و جمهوری اسلامی حرف بزنید این پای دوم انکبوت بود حالا تازه میخوان فیلمشون رو بیارن تو ایران اکران هم کنند تهیه کنندش گفته ما انشالله اینو تو مرداد اکران میکنیم بله پای سوم این حرکت بود چی بود؟ یه اناسوری برای اینکه جنسشون جور بشه بگن ما پکیجی از زنان اون جامعه رو نمونه های گنابونش رو آوردیم اونجا داریم یک انقلاب جنسی زنانه رو انقلاب جنسی و انقلاب جنسیتی انقلاب جنسیتیش با بنمایی های فمینیستی که اعلام شده بود بارها و انقلاب جنسی رو رقم میزنیم این جنس رو جور میکنیم <تص-> این سازمان های اطلاعاتی غربی فکر می‌کنم خیلی زرنگن باشه. توی مدل که نمی‌دونم رگوریشش ظاهراً ایرانیه نمی‌دونم چی چیه، برداشتن از آمریکا نمیدونم از رو او دنیا آوردن توی فستیوال کن بی مناسبت که جنس جور باشه. حالا این مدل زنار رو آوردن، بهایی‌شو هست. اینم هم از داخل ایران آوردن مدل فمینیستش رو در یه فیلم سینمایی. اون مدل برهنشم بیارن. حالا اون چون مدل بیاد اونجا این چهار تا زنایی که داخل این فیلم سینمایی بودن و اعضای خانوادهشون اینا از نوع لباس پوشیدنشون یعنی خیلی در مزیقان اینا فکر می‌کنن مثلا حجاب یعنی که کل موها رو جمع کنی این بالا یک کیپای یهودی بزنی روش مثلا شو دیگه حجاب اونجونو مسخره می‌کنن با این ادا گفتم دیگه آنتروپی سیستمیه یعنی از درون خود انهدامی رو اینا در سینما شروع کردن دارن خودشونو نابود میکنن فاز اول خط بهایی که زنای بهایی که اونجا بودن فاز دوم خطی که از داخل ایران به قول خودشون سینمای فمینیستی رو بردن خط سوم اون زنانی که از بیرون مرزها بردن از بیرون فرانسه از آمریکا و جای دیگه مدل های مثلا ایرانی به معنی نماد مثلا زن برهنه ایرانی خط چهارم جریانی بود که از اتفاقی که چند سال قبل تو ایران افتاده بود یه کسی یه زن بدکارهی رو کشته بود اینا بلافاصله در فاصله مثلا کمی دو تا فیلم براش ساخته شد یکی تو ایران به اسم انکه بود یکی هم توی فرانسه با کمک در واقع دانمارک و آلمان و سوئد و فرانسه وقتی این کشورها اینجوری کنسرسیومی میان پشت یه فیلمی شبکهای فرهنگی هنریشون نیستن، سازمانهای اطلاعیشون. یه بخشش سازمان اطلاعات دانمارک، یه بخشش سازمان اطلاعات امنیت آلمان (BND)، یه بخشش سازمان اطلاعات امنیت سوئد یه بخشش هم سازمان اطلاعات امنیت خارجی فرانسه با کمک اینها یه نمونه سازی کردند داخل ایران یکی ساخته بشه، اونجا هم یه دونه ساخته بشه، بعد به قول خودشون مثلاً الغا کنن ایران یک جامعه سیاه همه مردان در ایران اسیر های آنچنانی و تعصب ایرانیا کسایی هستند که مثلا اونجوری علیه z زده نن. قد یک هنرپیشه فاسدی که هنگامی که در ایران بود، روابط بسیار شنیع اخلاقی با مردای لایه های پایین سینما داشت، نه با کارگردان ها و های نقش اول، با همه عوامل ریز و چون مناسبات اخلاقی مخدوش می میشد موقعی که این خانم فیلمی که خودش ضبط کرده بود از خودش فیلم خودش رو که با یک عنصر رده پایین اون ساختار سینمایی رابطه برقرار کرده بود و خودش فیلم رو ضبط کرده بود و فیلم از دست خودشون اومدن بیرون خودشون هم نشرش دادن خود این افراد اون جامعهش رابطی به جمهوری اسلامی نداشت نه اینکه این, این خانم کسافت کاری کرده بود رابطی به جمهوری اسلامی داشت نه اینکه اون روابط آزادن شنیعی داشت رفتی به جمهوری اسلامی داشت نه اینکه این, این فیلم رو از خود جمهوری اسلامی ضبط کرده بود بلکه خودش ضبط کرده بود بعدم در نشرش جمهوری اسلامی هیچ نقشی نداشت اما اسلام و جمهوری اسلامی و نظام رفتن زیر سؤال که چرا این خانم براش این اتفاق افتاده خب با, با طرف کسافت کار بوده حالا دستگاه اطلاعاتی نذاشتن صدای این در بیاد که بعد معلوم شد که اون حکمش اعدام بود دیگه کسی که این کار کرده بود. بعد معلوم شد این خانوم روابط متعدد با کسای دیگه داشته از این فیلم هم زیاد ضبط می کرد. حالا این یکیش در اومدی. این خانم خودش مشکل داشته. حالا کسی باش کار نداشت بلند شد رفت تو فرانسه سرویس اطلاعات خارجی فرانسه حالا اوورد اینو دوره بعد 15۵ سال برجستش کنه. آوردن گذاشتنش داخل این فیلم صد تا سینماگرم از داخل ایران بلند شدن گفتن به تو احیا شدی از زمین برخواستی. دمت گرم. اگه قرار اینه آقایون داخل جامعه سینما، خانم‌ها داخل سینما، پس بذارید پشت پرداشونم گفته بشه. شمایی که خودتون امروز یکی یکی دارید میگید کی به کی تجاوز کرده. شما که دارید می‌بینید که پیرمردی رو برداشتید بوردید توی جشنواره‌ی کن این پیرمرد که آقای سینما محسوب می‌شده، آدم متشخص سینما محسوب میشده دو تا زن قدیمی سینما، یکیشون گفت این 25 سال پیش تعدی کرده، یکیشون که تو آمریکا بود گفتش که منم همینطور. بذارید در خیلی از هر... به بسطلا این صندوخچه بسته بمونه که اگر فکر کنید یه زن بدکاره ای مظلوم واقع شده این بدکاره بوده خودش فیلمای خودش رو ضبط می دستگاه اطلاعاتی حالا به این رم کرد به اخلاق جامعه رم کرد نزاشت انکاس پیدا کنه نتیجه شیع شد این شد رفت بره تو قرب زندگی کنه حالا بلند شده شده یک به اصطلاح کسی که از ققموسوار از خاکستر فلان بلند شد یا رو مردک بلند شده با لباس روحانیت رئیس دفتر کذایی خاتمی فرد فاسدی که خودش هزار یک مناسبات داره بلند شده نمیدونم در دفاع از اینکه جوگیرید چرا بلند شدن یه مسائل رو گفتن خب اگه قرار پرده دری بشه و اینها به ضد جامعه ایرانی تبدیل بشه جامعه ایرانی واکنش خودشونشون نشون میده جامعه ایران بر سر دوراهی پذیرش الگوی سلبریتی یا الگوی شهد هست سلبریتی شین شهید دو تا الگویست جامعه بشری همه جا مجبورن سلبریتی بپذیرن دیگه اما تنها کشوری که این محدودیت رو نداره ایرانه در ایران پسرها و دخترها میتونن سلام فرمانده بدن به حضرت بقیت الله العظم اجلال لا تعالی فرجه شریف سلام بدم که فرمانده ما منتظر ظهور تو هستیم ریز درشت سراسر کشور یه کار هنری از دید شماها ضعیف اما مؤثر نه مثل کار هنری شما که کسی نمی بیشتر بیشترین فیلمی که تو سینمای ایران میفروشه چار پنج میلیون نفر نمیبیننش یعنی ایران هشتاد میلیون جمعیت داره هشتاد میلیون ایرانی اصلا کاری با سینما ندارد سینمای ای ایران پنج میلیون مخاطب بیشتر نداره اگر پنج میلیون نفر برن یه فیلمی رو ببینن میشه از فیلم پرفروش بسیاری از فیلم ها در واقع توی سینما زیر یک میلیون نفر میبینش اما یه گروه بلند میشن یه سرود عادی معمولی ایجاد میکنن میلیون میلیون مردم زمزمش میکنن حالا یه زن بدکاره بلند شده که کاری کرده جامعه کاری باش نداشته نتیجه طبیعی شده که بعد بولنشن رفته اونجا حالا شده قهرمان جریان اپوزیسیون جمهوری اسلامی جریان اپوزیسیون ضد اسلام جریان اپوزیسیون داخل سینما این خود انهدامیه که صد نفر داخل سینما بولنشن یامچین پیامای بدن یعنی اینا خبر ندارن اتفاقی که افتاده چیه شما بجای که همچین پیامی بدید پیام بدید در مورد این پیرمردی که رفته بوده توی فستیوال کن که دو تا زن قدیمی سینما گفتن 25 سال پیش این تعدی کرده 800 تا زن گفتن تو سینما از این اتفاقا می 800 تا مرد وجود نداشت جواب بده این فرافکنی ها معناش اینه که برای خیلی داخل سینما مهم نیست که این اتفاقا داره میفته لذا سینما اگر فرهنگ سازمانی داشت اگر همیت قسمتی داشت اگر کسی دلش برای سینما میسوخت سعی میکردن ریش سفیدی و گیس سفیدی کنن همون داخل سینما خیلی از این مشکلاتو حل کنن نه این که بلندشان موضوع اپوزیسیون بگیرن شما میخواد موزه اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو مثلا ببینید داخل این سینما اینا خودشون داخل خودشون از گند و فساد گونه چیز مثل دمد چرکی که سر باز کرده هزار یه مشکل داره مثلا این فیل که در پوسترش تعرض کرده حرم حضرت رضا، امام رعوف سامل الهجج علیه السلام و در فهوای فیلم تصویر سیاهی از جامع ایران نشون داده با کیفیت بسیار پایین هنری که حتی توی رنگ ساختار دستبندی اون فیلم ها بالا هم نیمد همون ته لیست قرار گرفت اما با یک خط فرهنگی که در فستیوال کم باید داده می شد این زن رو به قول خودشون یه زن بدکاره رو احیا می کردند اما انسان ها احیایشون نزد خداست نه نزد ابلیس های درون جشواری کن یه چیزی که خیلی ها رو می از این لیبرال اینه که در اردی بهشت هر سال کتاب نقشه خانواده جهان منتشر میشه توسط نحات های بینول فمیلی نقشه خانواده جهان در نقشه خانواده جهان که فصل اولش تعداد زاد و ولده بیرون ازدواج رسمی است، یعنی حرامزاده ها آمریکای لاتین قاره اولیه که نابود شده در این حوزه که بعضی کشوراش مثل کولومبیا بالای 84 درصد حرامزاده دارند. در اروپا که دومین قاره فاسد اخلاقی از این حیث هست بالاترین عدد مربوط به فرانسه است. فرانسه با 57 درصد حرامزاده رتبه اول حرامزادگی در اروپا رو داره طبیعیست فرانسه ای که حرامزادگی داره باید بلندش یه زن بدکاره رو احیا کنه علیه فرهنگ ایرانی کشور دوم اروپا که حرامزادگیش بالاست سوئده با 55 درصد است که سوئد باید پشت این فیلم مستحجن بوده باشه دانمارک هم همونطور آلمان هم همونطور ما از حرامزاده ها انتظاری نداریم اونایی که اسم خودشون ایرانی گذاشتن بلند شدن رفتن درگیر اون فیلم ها شدن اونا برن فکری برای خودشون کنن البته قهرمان فیلم که همه در واقع لیبرال ها فیلم اون فرد رو دیدن این خطی که داخل ایران فیلم انکبوت بسزن اونجا هم فیلم انکبوت بسزن بعد فکر کنن ما نمیدونیم انتباق اینا با همدیگه چیه بعد تصورشون این باشه که حالا لگت میزنن به جمهوری اسلامی بعد هر اتفاقی که میفته بلند میشن اعاده حیثیت کنن مردم ایران الگوهای شخصیتی متفاوتی میبینن ببینید لا اله الا الله وقتی شما میخوای بگی که هیچ الهی نیست هیچ خدایی را نپرستید غیر الله و اون خدایان دیگر رو توضیح بده دیگه بعد بگی این بوته، این سنگ این چوب این گاوی که پرستیده میشه اون خورشیده که پرستیده میشه این حوس و هوای خودش رو میپرسته اله ها رو نشون بدید. جامعه امروز ایرانم هم جوریه. یه لا الهه داره یه الا الله. وقتی میخواد زیست الهی داشته باشه مثل شهیدا زندگی کنه، شهیدا رو میبینه شهیدا کی جایگاهشون خوب نشون داده میشه تو جامعه؟ زمانی که سلبریتی‌ها نشون داده بشن. به دلیل زندگی لومپنی به دلیل زندگی آلوده، به دلیل فساد درونشون، به دلیل خانواده فروپاشی دهشون. اینکه دو 3 با سگ و گربه و سوسما رو موجودات اینجوری زندگی میکنن. به دلیل اینکه بدنه یه گروه زیادی بولند میشن می نویسن می که تعدی و تجاوز وجود داره دو تا مرد نیست بزنه تو دهن اون کسایی که اون کارهای منفی رو میکنن. حالا صد رحمت به سینمای قبل از انقلاب. داخلش یه کسی بی و رفتار نامناسب که داشت، دیگری میومد مردانگی نشون میداد از نوامیس اون محله و اینا دفاع میکرد. زارم تو سینما کسی نیست دفاع کنه. اینه که جامعه ما مثل دو تا رنگ سفید و سیاه رو بذاری کنار هم به خوبی تفاوتشون نشون داده میشه. شهید که سفید و نورانیه. با جامعه سیاه سلبریتی های ورزش و سلبریتی های سینما و سلبریتی های بیزینس چناره هم قرار میگیرن به خوبی نمایش داده میشن مردم ایران متوجه میشن اینا سرا صدا دارن این فوتبالیستا این هنرپیشه ها این خواننده ها این بیزینسمن ها اینا خیلی سرا صدا دارن هی ام جل چشما میلیون میلیون میلیونم فالوور دارن ماشین های لاکچری سفرهای آنچنانی و کزایی هواغوشی با زنان آنچنانی زنانشون هواغوشی با مردان آنچنانی رو ببینید عجب زندگی عجب دنیای شیک قشنگی دارن اما نگاه میکنن به زندگی شهید دیشب یادواره شهید عباس دانشگر بود جوان 23 سالهی که در دوره نامزدیش رفت به شهادت رسید در سوریه قیافه نورانی یه پارچه نور و فیلم مستندی که از زندگیش ساخته شد نامزدش توضیح میده که روند نامزدیشون چی بوده و این چجوری دلکنده و رفته و آسمانی شده مردم اینا رو میبینند و سلبریتی ها رو و تشخیص میدن که لا اله الا الله. ممنون که هستید از این که هستید شما سلبریتیا ها تا بشه سیاهی شما رو نشون داد تا در اثر نسبت سیاهی شما سفیدی انسان های تراز خودش نشون بده باید گفت که ممنون که هستید اما حالا یه حرکت انکموتی انجام دادن فرانسه و ساختار فرهنگی فرانسه در اینکه بخواد چهره فرهنگی ایران رو اینجوری نشون بده و در جشواری کن ریل گذاری کنه برای سینمای ایران و خط و خطوط رو بده باید بدونه که دیگه این بازی تمام شد دیگه جامعه ایرانی این اجازه رو نخواهد داد که جشواری کن و فستیوال کن خط بده به سینمای ایران در داخل کشور. سینماگری که شاخص ارزشگذاری آثارش کن باشه اون دیگه در جامعه سینمایی و جامعه هنری و جامعه فرهنگی ایران جایی برای عرض نخواهد داشت در مقابل دین این مردم بیستید خطوط قرمز شرعی و اخلاقی این مردم رو جابجا جا کنید اونی که این کار رو میکرد محمد رضا پهلوی بود به نصرت کریمی خط میدادند که از این قلط بکنه مردم آش با جاش نه فقط اونا رو فرالی دادن محمد رضا فرال کرد رفت آمریکا رو هم کندن از این مملکت رفت بیرون 43 سال سفارت و آمریکا شده محسس فرهنگی حالا فکر کنن مثلا خط قرمزای اخلاقی و فرهنگی و شرعی ملت ایران رو در مینوردن کسی همیچی بهشون نمیگه چون بلند شدن رفتن اونجا هر کاری دارشون خواسته کردن تمام شد در مقابل دین این مردم بیستید. طبعا این مردم در مقابل دنیای شما میستن دنیای حقی و پست و ناچیزتون. نزد فرانسه و بقیه اروپا از این بازی که علیه اعتقادات مردم ایران شروع کردن در این چهل 43 سال گذشته هیچ طرفی نبستند کسایی که افتادن تو بازی اونا اونا خودشون کلا رفته سرشون و ضرر کردن. اون از اروپا اینایی که در این انکبوت کن سعی کردن این جریان سازی رو صورت بدن برداشتن زنای سینمای آلوده ای ایرانی که لومپنوار بعد از فتنه 88 پناهنده شدن رفتن اول توی بی, بی سی فارسی به ملت خودشون فوش دادن بعد رفتن در نمیدونم وی فوش دادن بعد رفتن جاهای دیگه یه تشریحی از جامعه خودشون کردن بعد گذاشتنشون کنار دست دیکپریو همه گفتن اه ما با سپرستار های هالیوود دیگه از این به بعد میریم بازی میکنیم نشون دادن اونجا دیکپریو رو, رو برو اینا بعد همین فرانسوی ها سرویس اطلاعاتی فرانسویا در فیلم های سینمایی که علیه افغانستان ساختن علیه اسلام تو افغانستان همین سوپر ها رو از رو برو دیکپریو برشون داشتن بردنشون گذاشتنشون کنار توی تخت خواب رخت خواب یک جوان افغانی مفعول در درون گروه مثلا فرض کنید نمیدونم القاعده که خود اون پسره مفعول یک فرد عوضی مثلا القاعده بود حالا این زن سوپرستاره اینها ها رفته بود توی فیلم رو بنا قرار گرفته بود اینا فکر میکنن کسی خبر نداره که ارزشگذاری اینا به عنوان شاهماهی ها گ یعنی مثلا سین ایران که رفتن اونجا رو چه جوری اونا به لجن میکشن. می گفتش که خودتی اگه فکر کردید مثلا این چیزها رو جمهوری اسلامی رست نمیکنه نمیدونه که شما چه بلایی سر خودتون و فرهنگ و جامعه اووردید بعد مثلا برای اینجا برای بعضی ها مردم هم اینا رو میدونن. مردمم در باغ سبز دیکپریو و بعدن یه نابازیگر داخل مثلا. به اون جامعه کذا رو کنار دست القاعده یا رو توی اون فیلم های کذا مردم خوب میبینن اینا رو میبینن سوتکفشون میزنن شهیده که اومد میرن زیر تابوت شهیده چون متوجه میشن که این شهیده اصله اینا دیگه همه سرکار هم بعد اونایی که اینجوری عمل کردن خط اونایی که مدل بودن از آمریکا آورده شدن خط اونایی که از ایران به عنوان فمینیست رفتن خط ها که اونجا بودن اومدن کارو ساپورت کردن خط اینایی که بردن به هر لجنی کشیدنشون تو فیلم های سینمایی کزا بعد از دیکاپریو تا اون جوان افغانی تا اون یعنی هنفشه اسپانیایی قیرو آوردنش رسوندنش به مرحله بعد خط این دختر بدکارهی که حالا به قول خودشون خواستن احیاش کنن آوردن توی فیلم زده ایرانیه زده دینیه زده ملی به شعائر دین توهین کردند. همه این کارا رو جمع کنه یعنی ابلیس همه جنودش رو جمع کرد اینا پاهای هفتش این انکبوت بودن همه اینا رو جمع کردن همه زورتون این بود علیه ایران همه زورتون علیه اسلام این بود جمعی توهین هاتون این بود ولی می‌فرماد که اینجا میان گن قالو که ما مؤمنیم؟ ولی میرن ازا خلاو علا شیاطینهم هم میرن با شیاطینشون که خلوت میکنن ازا خلاو علا شیاطینهم هم رفتن خلوت کردن به سوی شیطانهای خودشون میگن اینا ما اکم. ما با شما اینا ما نحن و داشتیم اینا رو تو ایران مسخره میکردیم <laughs> و الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمون و الله مسخره میکنه چنین مفسدینی رو و میذاره در طغیانشون بیشتر از پیش برو برن ولی آفرین بر مردمی که صدها هزار شهید پرورونده انسان تراس که فرمود شهادت هنر مردان و زنان خداست. از مردان و زنان خدایی هنرشون شهادت. انسانهای بزرگ، این انسانهای عظیم به شهادت می رسند. من هری شب که در مراسم شهید، عباس دانشگر بودم سالگرد ایشون بود. خانوادهشون مراسم گرفته بودن، دوستاشون، همکاراشون یک مراسم بسیار بزرگ و سنگینی و دیشب که یادواره شهید رودکی رو به صورت زنده و لایو در شبکه‌های اجتماعی برگزار کردیم و امروز که روز دختر رو گرامی داشتیم به یاد حضرت فاطمه معصوم سلام الله ها ملتی که حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیه ها داره ملتی که حضرت فاطمه زهره سلام الله علیه ها داره اینا بلند میشن توی کند هفشده تا زن ورشکسته اخلاقی رو میکنن نماد زن ایرانی هی hey, حلوا حلواشون میکنن اوناشون که در داغونن دیگه حالا اون یارو زنه بهاییه این زنه که بلند شده رفته توی هر فیلمی بازی میکنه با هر ظلم زینبایی اینایی که از ایران بلند شدن رفتن با افه های فمینیستی داخل فیلم سینمایی کذا اونی که نمیدونم زن فاسدی بوده حالا اومده بعد 16 سال دارن ریکاوریش میکنن و نمیدونم اون مدل فاسدی که از آمریکا برش میدونن میرنشو همه گونه های جانوری متفاوت زنان فاسد رو جمع میکنن دور هم زنانی که از نظر اخلاقی ورشکستن از نظر زن بودن و ارزش زن بودن ورشکستن از نظر ارزش انسانی ورشکستن اینا رو جمع میکنن توی کن دقیقاً کی ما میشینیم اینو به استهزام میکشیم از سوی خدا الله یسته زعبه هم و یماد به هم فی تقیان هم یعماون روز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه ها که بیش از هزار و 1200 ساله که قبرش در شهر قوم محل زیارت سالم سالمترین انسانهای کره زمینه ببینید هزار سال مردم برن یه کسی رو زیارت کنند و دعا کنن ببینید اون چقدر شعنش عظیمه همین الان روزی هست که داخل حرم حضرت فاطمه محصوم سلام الله علیه خالی باشه از مردمی که میرن زیارت میکنن اونجا شستشوی معنوی میشن وضعیت روحی خوبی پیدا میکنن برمیگردن میان برادر عظیم ایشون در مشهد و رضا که اونجا مردم سالی نزدیک سی تا میلیون نفر وارد شهر مشهد میشن زیارت میکنن تصفیه روحی روانی میشن حالشون خوب میشه تسکیه میشن برمیگردن میان برادرشون احمد ابن موسا در شیراز عزیز شیراز مقدسه همینطور سی و هفت خواهر و برادر امام رضا که یکیشون حضرت فاطمه معصومه است اون خواهرشون که در شهر رشته، اون دوتا تا خواهرشون که در جمهوری آذربایجان در باکو هستند این برادرشون که در شمال تهران امامزاد ساله این خواهر و برادرشون که در شهرهای گوناگون هستند اینا انسانهای ترازا همه لشکرکشی شیطان از اینکه نمونه های جانوری متفاوته مثلا فمینیست رو جمع کنه توی جشنواره کند فستیوال کند و به زن ایرانی بگه ببین ای که ما براتون ارائه میکنیم این پنج شیش نمونه زن درمونده وامونده شکست خوردهیه که براتون الگو کردیم شما از اون اسلام فاصله بگیرید اسلام یه دینی اینجوریه ماهیت انکبوتی داره اون تارهایی که به دست و پای شماست اون سنت دینی آخر این زنایی که امسال جمع شده بودن تو جشواره کن همه ای آقای که این برنامه رو میبینید آخر و آقابت این خانمهایی که جمع شده بودن تو جشواره کن زمانی که پیر شدن، هنگامی که پیر شدن میدونید آخر آقابت کیه؟ همون خانمی که الان 80 سالشه، نزدیک 80 سالشه و شما یادتون نمیاد، 50 سال پیش، 7-8 سال قبل از انقلاب او یه سپرستاری بود، یک بود که در موسیقی و سینما بقیه به گردش نمیرسیدن عوام جامعه هر کجا می رفتی سخن از اون زن بود حالا نشسته یه ماه پیش یه کلیپی ازش منتشر شده که گفته برگردم به عقب دیگه سینماگر نمیشم دیگه خواننده نمیشم شوهر میکنم با دو تا بچه زندگی ما می میکنم یک زندگی 70 80 ساله پوچ بی معنی. چند نفر از های سینما و موسیقی همین حرفو زدن کلیپاش گم شده تو شبکه‌های اجتماعی همه میگن بابا اشتباه کردیم دنبال این قضیه بودیم جلو چشم مردم بودیم مردم خوش می‌گذروندن با ما ولی ما تو خلوت خودمون بدبختی داشتیم بی حاصل و بی زندگی یکی دیگرشون که بعد از اون سلبریتی بود رتبش بعد از اون بود خیلی هم پرمدعاست یه خواننده‌ای اونم یه ماه پیش بالا شد یه مصاحبه کرد نزدیک تقریبا مثلا 140 آره دیگه تقریبا 100 دقیقه 120 دقیقه 110 دقیقه مصاحبه کرد آبروی خودش هر چهار تا شوهرش رو برد خودش و هر چهار تا شوهرش همه شوهرهاش بلند شدن موزه گرفتن این گفت دروغ میگه این گفت تو نمیدونم فلان بودی این گفت بمان بودی زندگی این سلبریتی اینه این سلبریتی که اینقدر جلو چشمن 10 میلیون 10 میلیون فالوور دارن این سلبریتی آخر پیریشون تو 70 80 سالگی میشینن سر دلشون وا میکنن نه رابطه‌شون با هاشون خوب بوده نه با خوب بوده نه با جامعه خوب بوده هم که دیگه از رنگ و افتادن و عددی نیستن اون کنار هستن فقط دلشون به این خوش میکنن که برن رو استیج ملت ستوکفی براشون بزنن برن به زندگیشون بپردهست اما در فردا قیامت وقتی که همین زنان و همین مردان پاشون رو تو صحرای محشر میگذارن یقه وقتی میگیرن میگن شما موجب اقفال بسیاری از جوان‌ها بودید زنی که با هرزگی خودش مردی که با هرزگی خودش زمینه فساد رو در دیگران و جامعه ایجاد کرده خانم چند سال عمر کردی هفتاد سال چند سال داخل فیلم های سینمایی بازی کردی و رو استیج بودی مثلا نمیدونم چه کارهایی کردی موسیقی اجرا کردی هر چیزی بودی پنجاه سال از این هفتاد سال توی این 50 سال چقدر مردان هیز روی تو کرش داشتن مثلا یه عددی در حد پونسد مرد در پنجاه سال مثلا پونسد مرد روی تو کرش داشتن در خلوت خودشون تو ذهن خودشون با تو سکس فانتزی کردن میخواد بدونید عبادش چجوریه؟ کتاب بردکاهه رو ببینید هو is been این کی تو کلیه شما خوابیده؟ دنیای اسرارآمیز سکس فانتزی که توی فقه بهش میگن زنای ذهنی کتاب آقای کاهرو رو ایشون به من یک روانپزشک بزرگ توی لندن 22 هزار بیمار جنسی رو آنالیز کرده 3000 هزار نفر توی آمریکا 19 هزار نفر توی انگلیس و حاصل جمع این ارزیابی اینایی که تو ذهنشون کرش داشتن روی یه زنی روی یک مردی و در اثر ذهنیتی که با او داشتن فانتزی جنسی داشتن با او و میگه اینا بیماری‌های ایجاد می‌کنند حاصل عمر یک هنرپیشه زن یا مرد حاصل عمر یک خواننده زن یا مرد چیه بعد از اینکه 70 سال از عمرش میگذره نگاه میکنه دیگه رنگ و رو نداره برو بر نداره صدا نداره نه تو فیلم بازیش میدن نمیتونونه بره جای موسیقی رو اجدا کنه. نگاه میکنه پشت سرش کول باری از بدبختی داره حال اگر نیمچه اعتقاد و ایمانی هم داشته باشه میخواد بره تو آخرت اونجا یقش رو میخوان بگیرم بگن که 500 هزار مرد در اون 5 سال موقع فیلم سینمایی تو، موقع موسیقی تو روی تو کش پیدا کردن. نیاز جنسی داشتن در خللتشون اینجوری که آقای کاهر میگه. خود ارضایی جنسی کردن میخوای بار این گناه رو کجا بکشی اونا رفتن با یاد تو و تصویر تو و بدن تو فکر جنسی داشتن سکس تخیلی داشتن سکس فانتزی چه سودی به تو رسیده اونا رفتن کثافتکاری شدو کردن تو پنج سال گذشته حالا تو باید بری در آخرت بابت کسی که بدن تو به عرضه گذاشتی اینه که زن تراز وقتی هفتاد سالگی از دنیا میره مادر مثلا پسران و دختران خوبیه شوهرش مرد سالمی بوده یه اون با هم زندگی کردن در پیری دوربرشون نوه ها میگیرن بچه میگیرن بعد وقتی از دنیا میره با احترام میره پوشیده میره در آخرت همه چیزش رو اینجا هم که صاحب عزت و احترام اما نگاه کنید این سلیبریتی های قبل از انقلابی که الان توی اروپا و آمریکا دفن میشن یک عمر به بدبختی و دریوزگی زندگی کردن حالا هم اونجا تو قربت میمیرن بدنشون حتی اینقدر ارزش نداره که تو خاک این ایران عزیز دفن بشه بری واسی وسط جشواره کن دهنکجی کنی به مردم خودت جلو دوربین های خارجی و تصور اینکه الان همه عالم همین نه ام چه خبری نیست گنده های شما 50 سال پیش می شدن اون خانم کذا که الان میگه کاش شوهر کرده بود دو تا بچه داشت این کارا رو نمی کرد و اون یکی ها شدن که خیلی پر سر و صدا بودن و انواع شعرهای جور با جور و رنگ با رنگ داشتن یک ماه گذشته ابرو رو ببینید که تشت بی ابروی خودش و شوهرش از اون بالا پرت شد انزجار همه جامعه رو در پیداش مردم گفتن این شوهرش بوده اینم بوده اینم بوده پسرش اینجوری اون اینجوری اون یک همه با هم اینجوری خدا مسخره میکنه وقتی خدا فرموده الله به بهم و یمادهم فی توقیانهم یعمهم فر بوده خدا که مسخرهشون میکنه استهزاءشون میکنه کاری میکنه در مصیبت خودشون بذاره همجوری جلو برن اینجوری خدای خدا این فقط شما نگاه کنید چجوری هنرمندها و خواننده ها و, و سینماگرا دارن خودشون آبروی خودشونو میبرن معنی این آیه رو خواستید بفهمید که خدا وقتی اینا مسخره میکنن مسلمین رو و میگن که انا معکم ما, ما با شما این دهنو مستهزئون داشتیم اونا رو مسخره میکردیم استهزا میکردیم و خدا میفرماد که نخیر خودم شما رو استهزا میکنم نگاه کنید یکی یکی سینماگرا میگن کی به کی تجاوز کرده آبرو هم رو میبرن. یکی یکی 800 نفر نامه میزنن که آقا داخل صنف ما نمیدونه چه شیر تو شیریه. بعد او یکی بوله میشه آبرو اون میبره. او یکی آسا آبرو نه، که آبرو اونو رو همین جوری. همینجوری نشستن که این شبکه‌های اجتماعی دارن آبرو هم رو میبرن. او یکی میشینه مصاحبه میکنه، آبرو چهار تا شوهرش اون بره. او یکی میشینه میگه غلط کردم که اول ازدواج نکردم، دو تا بچه داشتم. اشتباه کردم مثلاً. Hey, نشستم خوندم و نمیدونم. اینجوری کسی که با امام رضا علیه السلام در بیفته، کسی که با ملت شهید پرور ایران در بیفته، کسی که با نظام مقدس جمهوری اسلامی در بیفته خدا اینجوری بیابرشون میکنه اونا که گردن کلفتایی بودن به نام محمد رضا پهلوی، دمشونو گذاشتن رو کلشون فرار کردن با ارتش آنچنانی که باید نمی‌دونن کرد ارتشو گفت آقا تو کی هستی؟ ما میریم بچه‌مسلمونی میریم روبروی خمینی وای می‌سیم سلام نظامی میدیم. تو که اجنبی برو. آمریکا با همه عظمتش مجبور شد بذاره فرار کنه چهل و سه ساله از ایران رفته آرزو به دل مونده که ایران تحویلش بگیره با رئیس جمهورش بخواد دیگه کلمه حرف بزنه <تصفيق> لذا جمله اولم رو بازم تکرار میکنم جامعه سینمایی و سلبریتی ایران باید خودش رو بازسازی کنه آنتروپی سیستمی و خود انهدامی شروع شده و دلیل این هم بی اخلاوی هاست و چون با اخلاق جامعه با باورهای مردم خودش در افتاده از درون خدا به استهزا کشیده و داره نابودشون میکنه کاری میکنه همه چیزشونو برزن رو دایره و خودشونو نابود کنن این گروه اقلیتی که همه سینما رو گروگان گرفتن سینما رو کردن یه حزب سیاسی سینما رو کردن محمل مواضع اپوزیسیونی خودشون اینها دارن با دست خودشون تیشه به ریشه کلیت سینما میزنن اون به بقیه اهالی سینما برمیگرده که بخوان جلو انحراف اینا بیستن یا نه اما جامعه اینا رو دیگه تحمل نمیکنه جامعه دیگه چنین افرادی رو تحمل نمیکنه چون اینا آبرویی ندارن که جامعه بخواد تحملشون کنه تکرار میکنم 85 میلیون ایرانی زیر 5 میلیون نفرش میره سینما 80 میلیون نفر ایران اصلا سینما رو قبول ندارن با سینما قهرن رابطه ندارن سینما روای ایران نهایتا 5 میلیون نفره اگر 5 میلیون نفر بره نمیدونم چند هزار تو من پول بلیت بخره اون فیلمه میشه فروش میلیاردی منم که سینما ایران که کس سینما نمیبینم اینه که حالا یه کسایی تو سینما احساس کنن میتونن موزه اپوز سینه داشته باشن در ساختمون شیشه ای نشستن دارن سنگ پرت میکنن به سوی دیگران دودش تو چشم خودشون میره لذا من بابت تعدی و جسارت و اساءه ادبی که یک گروه مفلوک فاسد، فاجر، فاسق نشستن در جشنواره کن در فرانسه، در سرزمین فاسد های فرانسوی که 57 درصدشون معلوم پدرشون پدراشون کیان، بیش از نیمشون یعنی 57 درصد نشستن و به ملت شریف ایران توهین کردند، به امام رئوف، حضرت امام رضا علیه السلام توهین کردند. من این اسای ادب رو به شما مردم عزیز به ویژه شما جوانان قیور ازنا تسلیت میگم و مطمئن باشید که به دلیل این جسارتی که اینها مرتکب شدن و اینایی که از ایران رفته بودن اونجا واکنشی نشون ندادن و بقیه‌شون هم رفتن تو بازی‌های نمیدونم فلان خواننده فاسده نمیدونم توی آمریکا این حرکتی که بهائی ها و صهیونیست لیبرال ها و اصلاح طلب ها و امریکایی و سرویس های اطلاعاتی بیگانه همه با هم علیه ملت اینا انجام دادن مطمئن باشید که پاسخ درخوری رو اینا تو دهنی درخوری رو دریافت میکنن که بدانن چراوی را که ایزد برفروزد هران کس پف کند غیر از ریشش ریشش هم بسوزد و کسی که با آل علی افتاد و افتاد ملت ایران چهل و سه ساله با چنگ و دندون جامعه رو در مقابل کفار جهانی حفظ کرده حالا چهار تا جوجه بلند شن داخل این مملکت با افههای فمینیستی زندگی نداشته و فاسد خودشونو الگو کنن برای دیگران دختر ایرانی عاشق و شیفته اینه که زندگی خاص خودشو داشته باشه شوهر خودشو داشته باشه ملکه سرزمین و خانه خودش باشه نه اینکه کسی باشه که رو برهنه کنه توی فیلم ها و ها تا چشمای هیز مردان عوضی و اجنبی اون رو به قول معروف کنن، دید بزنن و روش کرش داشته باشن. هیچ چیزی نیست. زن ایرانی شرف داره، افت داره، غیرت داره، عزت داره. مدل مرلی مانرو، مدل امبر هارد، مدل سلنا گومز مفت چنگ شما زنای پوکیده و داغون و درب داغون و واداده فمینیست در درون مثلا بساط سلبریتی‌های ایرانی که اگر لیاقت زنانگی در شما بود الان یه زندگی خوبی داشتید یه شوهری داشتید کسی که انقدر زن نبوده که یک مردی حاضر باشه باهاش یه عمر زیر زندگی کنه غیر از اینکه حالا یه اشکالی به اون مرد وارده اون زنم برای فکری بالا خودش کنه نگاه کنید ببینید زنان سالم جامعه ما چجوری زیست میکنن زنان محجبه با حیا با افتی که اگر حتی امکان ازدواج نداشته باشند چقدر محکم و استوار زندگی میکنن؟ حضا سرویس های اطلاعاتی اروپایی بازم زدن به کادون این هم برای اینکه برای زن ایرانی الگو به تراشید نه تنها موفق نشدید بلکه کاری کردید نفرت ایرانی ها از این سلبریتی ها بیشتر بشه و کاری کردید که ملت ایران چینه و بغزشون نسبت به اروپایی ها بیش از پیش بشه ممنونم که هستید <تصفيق> ما از اینکه شما هستید و کاری میکنید نفرت بره بالا نسبت به لیبرالیزم و غرب و مدرنیته و کسافت کاری های هدونیستیک و جامعه سکولار و اندیویوال و این مزخرفات از اینکه شما این وظیفه رو انجام ما اگه ملیارد ها میلیارد دلار هزینه میکردیم نمیتونستیم این نفرتی که شما از اروپایی و فرانسه در دل, دل مردم ایران نهادینه کردید رو ایجاد کنید روک ممنون که هزینه کردید ما اینجوری که شما جریان اپوزیسیون درون ساختار ها رو بی‌آبرو کردید و بردید اینا اونجا اینا رو کاری کردید خودشونو افشا کنن و فساد درونشون رو بریزن بیرون اینجا اگه میلیاردها دلار خرج میشد نمیتونست چنین اتفاقی بیفته ممنون که شما این زحمتو کشیدید و دشمنان اسلام و نظام و انقلاب و مردم رو این دشمنان رو افشا کردید ما از این جهت تشکر میکنیم از شما و از اینکه هستید خیلی خوشبختیم از این جشور برگزار کنید دشمنان ما رو ببرید دونجا افشاشون کنید ما <تصفيق> از شما تقدیر میکنیم و برای شما در واقع کارت تبریک میفرستیم دوستان جوان، عزیزان و فرزندان قیوره از نار. ساختار انکبوت کن همونگونی که قرآن فرموده بیت انکبوت یک بنای سسته شاید ظاهری که شما میبینید از این آیه که بیت انکبوت سسته این تو ذهنتون بیاد که تارهای انکبوت سسته اما متخصصین سازه میگن که تارهای انکبوت استحکام بسیار زیادی داره پس منظور چیه که اونجا در قرآن گفته شده بیت انکبوت بیت یعنی خانه و خانواده انکبوت خانواده انکبوت سسته انکبوت ماده بعد از اینکه بعضی از گناهای انکبوت بعد از اینکه رابطه برقرار کرد و باردار شد انکبوت نر رو میکشه میخوره انکبوت نر رو میکشه میخوره و تخمهای خودش رو روی پشت خودش نگه میداره تخما وقتی این بچه ها به دنیا آمدن مادر خودشون میخورن. اون انکبوتی که در قرآن آمده مفسرین میگن صرفا خانه او یعنی تارهای انکبوت نیست که سسته خانواده انکبوت سسته که همسران رحم به هم نمیکنن، رحم به بچه هاشون مثل سلبریتی ها کن سلبریتی و خانواده ها پاشیده زناشون رحم به شوهران نمی شوهرها رحم به زنان نمی کنن. همین خانومی که مسابه کرده بود آبرو چهار تا شوهرشو برد اونو هم پریدن بهش همین جوری خانواده این, ف... این افراد میشه بیت انکبوت خانواده انکبوته سست از این رو اینا جیغ به نفش دارن می علیه ملت ایران چون هیچ جوری نتونستن. در ملت ایران رخنه کنن و به قول خودشون ملت ایران رو به زانو در بیارن حالا خلوت کردن با شیاطینشون هر کاری میخوام بکنن از این رو نگران این ساز نباشید توفیقی بود که امشب خدمت شما عزیزان بودم به شما این روز عزیز رو تبریک میگم و میگم که نگران نباشید با جریان انکبوت کن برخورد جدی ان خواهد شد نگران نباشید موفق و معید باشید ان و سلام جان Çeviri